0: Spielsinn, der Podcast über Gamification, Game UX und Game Design mit Philipp Weber und Benjamin Linz.
1: Wie verhalten sich Menschen beim Spielen? Wie reagiert der Körper darauf? Und was denken sie über verschiedene Aspekte eines Spiels? Mit der Erforschung dieser und ähnlicher Fragen beschäftigt sich Games User Research, die Nutzerin Forschung für Spiele. Die Erkenntnisse über Einstellungen bzw. Meinungen, Verhaltensweisen sowie biometrische Reaktionen von Spielenden, unterstützen die Entscheidungen von Game DesignerInnen, aber auch anderen Beteiligten der Spieleentwicklung. Das Ziel dabei ist, unbeabsichtigte Hürden beim Erlernen und Bedienen eines Spiels aus dem Weg zu räumen, Stichwort Usability, aber auch dazu beizutragen, dass bestimmte Gesichtspunkte hinsichtlich Motivation, Emotionen und Gameflow stimmen. Kurzum, dass ein Spiel auch so erlebt werden kann wie vom Game Design beabsichtigt in der Zielgruppe Spaß macht. Dafür greift man auf meist wissenschaftlich basierte Methoden zurück, die entsprechende Ressourcen für Planung, Durchführung und Auswertung erfordern. Da stellt sich die Frage, wie gehen kleinere Entwicklungsstudios, sogenannte Indies, mit Games User Research um, denen es oft an diesbezüglichen Wissen, Zeit und oder Budget fehlt?
0: Ja, und damit herzlich willkommen im Spielsinn-Podcast mit dem Ben. Hallo. <lacht> No. Und mit mir, mit dem Philipp. Und ja, der Ben hat das so schon angeteasert, aber noch gar nicht gesagt, wer denn unser heutiger Gast ist.
1: Ah, ah, wer könnte es ja, sein? Wie, wie sollen
0: wir es jetzt auflösen? Ja, ich weiß ja. auch nicht, Philipp. Also mir fällt kein besserer Gast ein, als der gute Benjamin Linz.
1: Ja, damit. herzlich danke. willkommen im Spiel dem Podcast. Ach, Auch mal Mensch. schön, dich hier begrüßen zu dürfen. Ja, Wie geht's dir? Als, als Gastgeber und Gast zugleich, mehr oder weniger, beziehungsweise du bist ja. ja heute für die Fragen verantwortlich. Ja, mir geht's, mir geht's gut soweit. Ich bin, äh, ich stecke quasi in der, in der Masterarbeit drin ähm, schon so die ersten Planungen von Methoden und äh, ja, Vorgehen, was ich so machen möchte, und äh, guckt. Trotzdem noch ein bisschen erweitere das Related Work, was man sonst noch kennt, ähm, zu dem, wo ich dann forsche. Und ja, das Ganze basiert auf einer, also in meiner Masterarbeit, das äh, basiert auf einer Vorstudie, die ich gemacht habe. Und über die soll es heute so ein bisschen gehen. Das hat mich jetzt sehr lange Zeit begleitet und ich dachte, das wäre mal interessant, so ein bisschen zu teilen, was ich da gemacht habe, was ich so vorgefunden habe und die Ergebnisse sind, wie es weitergehen kann. Genau.
0: Genau, das, worüber wir heute sprechen, wird wahrscheinlich um die ne, Projektarbeit gehen im Bereich der Human-Computer-Interaction, wobei, muss man ein bisschen einklammern, du warst ja da im Ausland unterwegs, ne? du warst ja in Schweden, warst da ja, äh, hast ein Auslandssemester gemacht und warst da ja auch eingeschrieben an der an der Uni, vielleicht willst du dazu mal ein bisschen mehr äh, erzählen, wie es überhaupt zu der Projektarbeit gekommen
1: ist, wie du zu dem Thema gekommen bist. Mhm. Ähm, ja. ja, gern, genau. Also ein bisschen ähm, fortführen von Folge 0. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da mhm. überhaupt gesagt habe. Aber genau, ähm, ja, das HCI-Studium hat mich nach Schweden geführt. Ich hatte schon länger aus ähm, Gründen, die jetzt zu weit führen, das ausführlich darzulegen, Interesse entwickelt an, an Schweden, an der schwedischen Sprache, konnte schon ein bisschen Schwedisch und wollte unbedingt nach Schweden und ähm, eben für ein Auslandssemester. Im Endeffekt waren es dann sogar zwei, also ich war ein knappes Jahr dort und ja, <lacht> wollte eigentlich. Vor ähm, Corona noch, ne? das ja, vielleicht. Ja, auch ja genau, nicht genau zu das sein, ist schon eine Weile her. Das genau. war 2018, 2019. <lacht> Mhm. Und ja, dort ähm, bin ich dann an die Uni in Rövde gekommen, in Vestaljöterland. Das ist so in der Mitte von Schweden oder eigentlich ist es noch in Südschweden, aber es ist einigermaßen ähm, mittig gelegen. Wenn man jetzt von Göteborg nach Stockholm reisen würde, ist es, naja, okay, sagen wir auf einem Drittel der Wegstrecke von Göteborg aus. Auf jeden Fall zwischen den beiden großen Seen. Und ähm, ein kleiner, kleiner Ort, äh, 50.000 EinwohnerInnen um, um den Dreh und aber einiges an ja, äh, Spiele entwickelnden Personen, die dort, äh, die dort quasi äh, wohnen ja. und leben und forschen, arbeiten, Spiele entwickeln. Und ähm, ja, das hat sich auch mehr oder weniger zufällig äh, ergeben, äh, weil äh, ich wollte halt primär nach Schweden. Und ähm, dann habe ich gesehen, dass es eben diese Kooperationsuniversität äh, gibt. Man muss ja immer gucken, welche Unis, welche Fachbereiche und so weiter mhm. äh, gibt es da als Kooperationspartner. Und da habe ich die Uni gesehen, von der ich vorher noch nie gehört habe. Und auch von dem Ort habe ich noch nie vorher gehört. Auch von der Sweden Game Arena habe ich vorher noch nie gehört, ähm, <lacht> wo, was ja auch Gegenstand dann meiner Untersuchung war. Und ähm, ja, aber dort vor Ort gab es eben auch noch einen spielbezogenen Studiengang. Und ich war vorher ja schon ein bisschen im Studium über Philipp, du wirst dich erinnern. Ähm, wir hatten da ja mal auch so ein äh, so Projekt, äh, Projekte, wo es darum ging, irgendwas mit Gamif äh, Gamification zu machen. Aber es sollte Beyond Gamification gehen. Und somit hatte ich auf jeden Fall da schon mal den Zugang zu Spiel gefunden, den auch noch mit ähm, anderen Veranstaltungen, die eher in Richtung Game Studies, Spielkultur gehen, noch ein bisschen erweitert und dachte dann so, ach cool, hier, ich habe schon mal auch ein bisschen was zu Serious Games gemacht und hier kann man sogar Serious Games studieren. Äh, mega gut. Also da vielleicht noch mal kurz die Erklärung, was, was Serious Games sind. Grundsätzlich ähm, ganz normale Spiele auch, nur haben die neben diesem ja, Unterhaltungsfaktor noch einen noch einen anderen, der der irgendwas bezweckt. Meistens hat das was mit Lernen zu tun oder Bewusstsein schaffen für etwas. Ähm, genau, aber halt auch im, im Sinne von verschiedenen Trainings und so weiter. Ne? Also wir hatten ja auch in Folge 43 den Philipp Reinhardt zu Gast, wo wir über Escape Games gesprochen haben. Und die Escape Games sind sozusagen auch Serious Games. Einfach eine, eine Folge eines zum Beispiel Gamification-Prozesses, ähm, als Spiele in sich spielbar mit einem bestimmten Ziel und ähm, Regeln drumherum und so weiter, vollwertiges Spiel, aber eben auch noch ähm, über die Unterhaltung hinaus.
0: Hm. Zumindest so wie die, die eingesetzt haben, ne? Muss man ja auch dazu sagen, wenn man jetzt nur zum reinen Vergnügen so ein Escape-Game spielen würde, würde ich das jetzt nicht als Series-Game, ne? bezeichnen, wenn man sagt, okay, man spielt jetzt ein Spiel ja, in ja, seiner ja, Freizeit, genau. um Spaß zu haben. Na, aber die haben ja extra Escape-Rooms gebaut, um Wissen zu vermitteln und wenn das soweit das Ziel ist und nicht das Hauptziel ist Spielspaß, sondern dass man sagt, okay, Wissensvermittlung in irgendeiner Form, dann ist es eben Serious Game. Ne?
1: Nur um noch Danke. Mal ja. ja, das ist eine das wichtige Ergänzung, die habe ich genau in meinem Kopf Note. direkt schon wieder übersprungen, ja, ja. weil ich ja wusste, worüber wir gesprochen haben, aber <lacht> genau. das ist wichtig, dass man das nochmal dazu sagt, genau, in dem Fall Escape Games zur Wissensvermittlung. Ähm, genau. Ja, und äh, das... Das Studium in Schweden, das war eigentlich auch äh, interessant aufgebaut. Klar gibt es natürlich erstmal so strukturelle Unterschiede und so tief will ich das jetzt auch gar nicht alles erzählen. Aber ich hatte pro Semester zum Beispiel nur drei Veranstaltungen. Zwei Veranstaltungen äh, 7,5 Punkte und also Credits und ähm, dann noch ein 15er. So, wobei mhm, im zweiten Semester war es noch ein bisschen anders. Aber ähm, ich war dort quasi in so einem einjahres jahres masterprogramm ähm, und habe erstmal mit dem ersten Semester angefangen. Da hatte ich dann drei schöne Veranstaltungen. Das eine war Research zu, ja, Research zu Serious Games generell, deren, deren Forschung, deren Entwicklung und so weiter. Da habe ich auch schon mal so ein bisschen geguckt, was kennt man da eigentlich ähm, aus, aus UX? Findet man da irgendwelche Sachen in Verbindung Serious Games und User Experience, User Research? Und dann ähm, hatten wir die, ich glaube, beste Veranstaltung, Uni-Veranstaltung, die ich in meinem Leben je hatte: Game Design Seminar. Das hat super viel Spaß gemacht, angefangen mit so, ja, Basic-Sachen, wo man ganz einfache Spiele wie Tic-Tac-Toe oder so ähm, besser machen sollte. Und ähm, dann ging es halt über mit entsprechend noch Wissen über Game Design, auf was für Sachen man da achten kann und muss und sollte. Und ähm, hatten dann cool. noch ein eigenes mhm. Projekt gemacht, und ähm, da ist dann auch zwei Iterationen von gemacht, also mit einem Playtesting und da dann nochmal Sachen verbessert. Und ja, generell war ich in der Phase auf jeden Fall sehr, sehr kreativ. Und <lacht> nebenbei <lacht> lief er ja auch noch ein Serious Games Projekt, wo ich mit zwei äh, ja, Fellow Students da zusammengearbeitet habe. Der eine war aus ähm, Frankreich und hat einen Web Development Hintergrund. Die andere war eine Schwedin und ähm, kam eigentlich aus dem Game Writing, also was in die narrative Richtung geht, und hat auch vorher schon an der Uni den Bachelor studiert. Also der Serious Games, das war ja Masterprogramm. Und ähm, ja, wir haben neben zwei oder drei anderen Gruppen einen äh, realen Klienten, ein reales Problem eines Klienten untersucht uns versucht, das spielerisch zu lösen oder eigentlich mit einem Spiel. Bei uns war es im Endeffekt mehr oder weniger eigentlich eine, eine Gamification-Anwendung, die in sich drin auch noch ein Spiel hat. <lacht> Alles etwas Aha, komplizierter. Okay.
0: Mhm, mhm. Ähm, ja. Wenn du da Nachfragen hast, gern. <lacht> ich, ich könnte mir jetzt vorstellen, eine Art Minispiel in einer gamifizierten Anwendung ist jetzt ja nicht so unüblich. Aber ich kann ja. mich erinnern, du hattest mir, aber ja, geht ja jetzt nicht primär darum, genau. <lacht> Ich glaube, du hattest mal was gezeigt oder ich konnte mal irgendwas testen, weil ich ob das das ja, war. Mit ja, 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 genau. irgendwelche genau.
1: Vögel. Ähm, mhm. So ähnlich, richtig. Nee, also um es <lacht> vielleicht kurz zu skizzieren, ähm, unser Klient hatte eine, ähm, eine Bibliothek, eine Online-Bibliothek, also eine Website ähm, an Kinder gerichtet und die wollten nun mehrere Sachen Gleichzeitig, wo wir erstmal rausfinden mussten, in welche Richtung wollen wir denn jetzt hier eine Lösung finden? Also, immer dieses zuerst, lernen, was, was gerade, genau, ja, was ist das Problem? Genau, genau. Also die wollten ja. eigentlich grundsätzlich das Interesse am Lesen von Kindern fördern, aber wollten auch den Traffic auf ihrer Website vergrößern und ja, auch so generell dass das Engagement mit der Seite. Nicht nur, dass mehr Leute drauf sind, sondern auch, dass die Leute mehr mit der Seite machen. Und ähm, ja, wir hatten verschiedene Ideen dazu, auch irgendwas, äh, je nachdem, worauf man sich fokussiert, vielleicht auch was Analoges, etc. Wir hatten bei uns auf jeden Fall, äh, ich habe ja schon gesagt, was unsere Hintergründe sind. Es war, äh, man muss dann mit dem klarkommen, was man hat. Ich äh, habe bei uns dann so ein bisschen äh, eigentlich Game Design und äh, UX Sachen gemacht, hatte aber eigentlich schon stets immer Schwierigkeiten mit UX, äh, weil, und das ist ja auch so das Problem, was ich äh, sonst woanders gehört habe, ähm, man, man muss das halt äh, verankern ne? und dann ähm, sagen, was man, was man wie machen kann, warum ähm, und ja, wollten eigentlich auch mit äh, unserer Zielgruppe, also Kids, äh, sprechen, aber konnten da am Ende nur ich glaube, ein oder zwei reale Playtests machen, die dann unser Prototyp getestet haben. Aber zwischendurch hatten wir auch noch mal ein äh, Classroom-Testing, wo halt die Leute von den anderen Gruppen jeweils an die Prototypen gegangen sind. Und ganz am Anfang mhm. gab es auch noch ein early ähm, ja, Ideation, was auch immer, Prototyping. Aber war auf jeden Fall sehr interessant, so mehrere Phasen einer eine Spieleentwicklung, wenn auch nicht der klassischen Art. Und ja, wir hatten eben ein Kartenspiel mit ähm, mit entsprechenden Assets, die es schon gab und haben darauf aufgebaut. Und ähm, ja, so ein bisschen Pokémon-mäßig, dass man verschiedene Elemente hat und ähm, kann einen Gegner angreifen und man muss halt jetzt auswählen, welche Karte wählt man. Und da habe ich noch versucht, ein bisschen Experience-Design zu machen und die Narration zu nehmen von, ähm, von halt unserer Gamewriterin und dann so gucken, okay, wie würde sich jetzt so ein Charakter anfühlen, ähm, der zum Beispiel ja besonders ähm, besonders stark ist, der hat vielleicht große Angriffswerte, jemand der sehr flink ist, der kann vielleicht ähm, zwei Karten in einer Runde spielen, wenn er dran ist oder sowas und ja so in die Richtung konnte ich mich mhm. ein bisschen ausprobieren und ähm, ja im, im zweiten Semester also genau zum Game Design hatten wir auch noch ein Abschlussprojekt, ein ganz persönliches, was auch sehr cool war, äh, wo ich auch so ein Mini Escape Game äh, versucht habe zu machen in Verbindung zu meiner, zu meiner Heimat, aber da ist ganz viel schief gelaufen. Also an sich, ich habe gute Benotungen <lacht> alles bekommen, aber von dem, was mhm. ich mir gedacht habe, das war, ähm, ich ja. wollte zu viel. <lacht> aber ja, ja. Ähm, das, das führt jetzt so weit. Naja, und im zweiten Semester ähm, hatten wir noch so ein bisschen experimentelle ähm, Untersuchungen, also nochmal wieder Statistik aufgefrischt und aber eben mit Fokus Game, ähm, wo ich mir zum Beispiel auch mal angeguckt habe, die verschiedenen Pokémon-Intros was sehr interessant war. Die Pokémon-Intros, ähm,
0: jetzt Gameboy-Spiele
1: und so. Ja, genau. Oder? Also, also das, genau. das, das, das mhm. Onboarding von den Spielen, mhm. Ähm, mhm. was einem da über die Welt äh, auch gezeigt wird und so. Und am Anfang war es, glaube ich, dann eher so, dass die Pokémon sehr. Ja, ähm, naja, die sind halt da draußen und man muss die fangen und so weiter. Und später war es halt eher mehr mit, mit, mit Miteinander und so. Ich habe die Einzelheiten alles schon vergessen, aber wir hatten mhm. auch so ein bisschen so Lesart, zum Beispiel Dark. Dark Patterns oder sowas, äh, Animal Crossing oder Animal Crossing ist eine komplett ähm, dystopische Welt von dem, was da stattfindet, wo auch unsere Dozent äh, Forschung drin hatte oder haben auch geguckt, so experimentelle Spielauswertungen ähm, 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 am Beispiel von äh, Minecraft beziehungsweise diesen Minecraft, was ist da noch für... Für den EDO-Bereich gibt und solche Sachen. Naja, und dann gab es mhm. halt das Masterprojekt, was eigentlich zur ähm, Masterarbeit ähm, führen sollte. Aber dadurch, dass ich ja auch noch in äh, Siegen eingeschrieben ähm, war äh, und bin, ähm, ist es sinnvollerweise, ähm, ja, ich hätte jetzt quasi noch einen, noch einen zweiten Master machen können, aber wollte mir eigentlich auch gerne Sachen, die ich in Schweden gemacht habe, mir in Siegen anrechnen lassen. Und deswegen habe ich aber trotzdem äh, das mitgenommen und auch die, die Betreuung, die es vor Ort gab, so ein bisschen. Und ja, aus dieser ganzen Datensammlung dort, äh, das war dann so die, die Grundlage für das, was dann später ähm, eben zu der Projektarbeit wurde. Mhm,
0: und um mal vielleicht den Titel zu nennen, womit äh, du dich beschäftigt hast, du hast dich mit folgendem Thema beschäftigt, A UX Perspective on Design Practices of Indie Developers within the Academic Industrial Cluster of Sweden Game Arena. Mhm. So, natürlich auch nicht, also eigentlich kann man den Titel schon ganz gut verstehen, aber ich sag mal, wenn das man sich nicht. jetzt nicht in Schweden <lacht> auskennt zum Beispiel, denkt man sich so, okay, Academic Industrial Cluster, okay, irgendein so Cluster ist gemeint, Sweden Game Arena, mhm. was ist das jetzt genau so, wie kann man sich das vorstellen, muss man dafür, oder du warst ja vor Ort, äh, nehme ich mal an, hm? ne, um die Interviews ja, zu ja. führen, und hast da ja gelebt, ne, wie du ja auch schon gesagt hast, ähm, wie kann man sich da vorstellen, die Sweden Games Arena? Kannst du da vielleicht ein bisschen
1: Hintergrundinfos zu geben? Ja, also ähm, generell vielleicht noch zum Hintergrund: ähm, die, die schwedische, also komplett schwedische Spieleindustrie, die ist recht, ähm, recht groß, doch, oder wächst auf jeden Fall sehr stark. Ähm, ich glaube Stand letztes Jahr oder so, wenn man die weltweiten Zahlen runterrechnet, dann ähm, hat jede vierte Person weltweit schon mal ein schwedisches Spiel gespielt ähm, oder ähm, was was noch. Ja, ich glaube auch dem, den Umsatz, den die Branche generiert, der ist seit 2010, 11 rum jedes Jahr um, um die 40 Prozent gestiegen, äh, wenn man es ähm, so jetzt runterrechnen würde. Und ähm, ja, ist das größte schwedische Export-Business. Man, man spricht da auch von, ähm, äh, das Gaspel und Red, ähm, zu deutsch das schwedische Spielewunder. Da gibt es auch eine mhm. sehr schöne Dokumentation drüber, in der, ja so quasi so die, die Mediathek vom Öffentlich-Rechtlichen in, in Schweden Allerdings leider halt nicht zugänglich ähm, für andere Sprachen als Schwedisch. <lacht> ähm, wo ich immer noch hoffe, die packen es da irgendwie mal noch englischsprachige Untertitel drunter. Weil das ist eine wirklich richtig, richtig gute Dokumentation von den Anfängen, auch in den 80ern bis heute. Ähm, wo sehr bekannte Titel auch aus äh, Rövde selbst. Ähm, ah, also ich, ich war ja an der Uni in Rövde. Und... Ähm, die, das, der Bereich drumherum, das Ökosystem, äh, was damit einhergeht, das nennt sich eben Sweden Game Arena. Und ähm, dort kommen zum Beispiel ähm, V-Rising war jetzt das letzte, kam daher, Goat Simulator ist vermutlich äh, auch mit eines der bekanntesten und ja, ältesten Wollte ich Spiele. gerade auch erwähnen,
0: ne? Coffee Stain Studios, die sind dahinter, ne? die Entwickler genau. von...
1: Genau, von, Coffee Stain, die ja. sitzen auch gerade an, äh, ich glaube, Satisfactory war es. Mhm. Und, Und Dingens ähm, hier, Survival Game,
0: ähm, vor ein, zwei Jahren super erfolgreich, Hit. Ja,
1: äh, genau, ja. da habe ich gerade auch noch dran gedacht. Ja. Ähm, <lacht> Googeln ähm, oder nachdenken? Nachdenken? Ja. Walheim, Walheim. yes. Das, genau. Ja, ja. Richtig. Das, das hat mich natürlich besonders berührt, äh, als ich mitbekommen habe: Warte mal, Walheim, hast du da nicht mal irgendwas gehört? Und dann ist mir das direkt wieder eingefallen. Das habe ich äh, über dieses Spiel und die Entwicklung habe ich damals. Ähm, da war ja auch noch Facebook, also in Schweden, die machen viel mit Facebook und viel mit Facebook Messenger, die haben gar nicht so WhatsApp beispielsweise, vielleicht ist es jetzt anders, aber damals war es so und ähm, da hat halt auch viel in Facebook-Gruppen stattgefunden und da gab es auch so eine Facebook-Gruppe für komplett die ganzen Spiele-Studiengänge und ähm, da haben Leute halt auch mal was reingepostet, so zu ihren Projekten und da kann ich mich noch dran erinnern, dass da Wahlheim dabei war und umso cooler war es dann auch für mich äh, zu, zu sehen, dass äh, einfach so, eine, so, ein, so, ein, so ein krasses Spiel, so ein krasser Erfolg dann ähm, dorthin kommt und äh, mhm. genau von, von Iron Gate und ich glaube auch noch Raft äh, kommt von dort. Ähm, ja. Vielleicht sonst und sonst nur als größeren
0: Rahmen, äh, Namen mal noch die Embracer Group genannt. Klar, mhm. die umfasst jetzt mehr als wahrscheinlich sogar nur Schweden. Oder nicht wahrscheinlich, definitiv umfasst die mehr als Schweden, aber die haben auf jeden Fall ihre Wurzeln in Schweden. Und Coffee Stain Studios gehört eben auch zu der Embracer Group. Und äh, die machen ganz viele... Ja, sag ich mal, klingt zumindest von außen, ich habe damit noch nicht wirklich viel zu tun gehabt, kann ja jetzt nicht intern nicht viel zu sagen, aber so wie ich die Studios verstehe, also die haben ganz viele Studios auch aufgekauft, auch viele Indie-Studios und geben denen aber sehr viele, oder lassen denen viele Freiheiten, was ja, ja nicht üblich ist, wenn man von einem großen Publisher aufgekauft wird und wenn es dann so heißt, okay. Wir kümmern uns ja darum, dass ihr was zu essen habt. Ne, dafür müsst ihr uns äh, kreativen Input geben. Kann ja sein, dass der Brotgeber dann sagt, okay, ich würde jetzt gerne aber einen Shooter haben. So Und dann entwickelt ihr den jetzt, weil Call of Duty verkauft sich gut, entwickelt jetzt bitte einen Shooter. Ne? Und das ist halt äh, da, so wie ich das raushöre aus den ganzen Investor Relations ähm, ja, oder Kommunikation mit Investoren. Eben ähm, bei den Quartalsberichten und sowas hört man schon, dass die viele Freiheiten wohl haben. Um, und was man sonst so auch liest, so um, ist jetzt ja nicht bekannt dafür, sage ich mal, schwedische Studios irgendwelche Sexismus-Skandale zu haben oder irgendwie, klar, vielleicht ist es noch nicht aufgedeckt, wahrscheinlich Crunch-Times und sowas gibt es überall in der Spielbranche, hört man immer wieder, aber das scheint mir vom Arbeitsklima da schon sehr, sehr gut zu sein, auf vielen Ebenen, ja, was man mhm. so hört. Also ich habe mich da auch ich weiß, mal ein
1: genau, bisschen mit beschäftigt. Und die lassen den ganzen Studios, die sie, in die sie investieren, schon vielen kreativen Rahmen. Die wollen die irgendwie halt einfach supporten. Und ähm, das klingt schon so, dass sie quasi in ihrer Indie-Haftigkeit nicht ähm, eingeschränkt werden. Also Indie gibt es ja auch wieder verschiedene Definitionen für... Ja,
0: willst du es willst vielleicht mal definieren? Weil das fand ich äh, interessant...
1: Genau, also, also es, ja, es sind halt dann eben diese äh, finanziellen Sachen, kriegen sie Unterstützung zur Entwicklung, ähm, dann das, der ganze Publishing-Vorgang, ähm, wie, ne, das eine ist halt die Entwicklung und dann muss es ja noch an die an die Leute kommen, die es spielen, wo noch Marketing mit dazu gehört und ähm, wer weiß was alles, ähm, damit kenne ich mich jetzt nicht so aus und ja, halt diese kreative Freiheit. Ähm, die, wie eben schon besprochen, dass man da eben auch schalten und walten kann, wie man, wie man möchte. Auf der anderen Seite ne, geben halt Publisher zum Beispiel auch die Möglichkeiten in Sachen Game User Research verschiedene Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Ich weiß nicht, wie das jetzt tatsächlich aussieht. Ich habe dazu auch gerne Studien gelesen oder was, aber die haben ja eher vielleicht nochmal Mittel, die sie dann auf verschiedene Studios, die sie also betreuen, definitiv.
0: aufteilen können. Ich, ich kann da sogar ein bisschen was reinwerfen, weil ich, wie gesagt, super interessiert in der Embracer Group bin Ich muss nur da leider, vielleicht müssen wir da, ich verlinke es uns nochmal in der Show-Note, Show äh, in die Show-Notes. Es gibt auf jeden Fall ein Stream, mindestens ein Stream von der Embracer Group oder eine Firma, die nur Playtesting, meine ich sogar macht was, irgendwas hm. mit Quantic Dreams, Quantum, ich gucke es nochmal nach, gefährliches Halbwissen. Ja, aber aber Quantic halt Foundry so.
1: hatten wir ja auch, Quantic aber Found das ist ja extra, ja, das ist ja, ja mit genau, das ist extra. Die hatten die wir ja Folge nicht 30 dazu. zu, nee, Folge 31 was
0: Vielleicht heißt es auch anders. Auf jeden Fall betonen die auch immer, ja, so Synergien können halt gut genutzt werden, gerade zu Playtesting. Oder ne, wenn man jetzt so an klassische mhm. Eye-Tracking-Studien oder sowas denkt, wo man dann ja auch ein bisschen Hardware für braucht. Ja, ja, Equipment, wir, wir ja. Richtig. Die, die Natalie hatten wir ja da, die dann mit Gehirnwellenmessung und sowas direkt dann ankommt. Das hat ja jetzt nicht jedes kleines Indie-Studio. Und dann macht das ja Sinn, dass vielleicht ja, das vielleicht auch zentral in der zu haben.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, genau. genau, ja, aber das, das zu dem äh, Punkt. Äh, eine Sache, die ähm, auch gerade häufiger immer mal noch genannt wird, wenn es um Indie-Titel geht, was mich freut, ist Planet of Lana. Das ähm, soll, glaube ich, auch dieses Jahr erscheinen. Und äh, da kann ich mich auch dran erinnern, dass ich damals auch schon erste, erste Sachen dazu gesehen habe. Hm. Ja, genau, ja. Aber Sweden Game Arena selbst, was, ähm, was ist das? Ich habe ja so ein bisschen was zur schwedischen ähm, Industrie gesagt. Ähm, Achso, eine interessante Zahl sehe ich hier ja gerade noch beim beim drüber äh, scrollen. Also auch die Zahl der Unternehmen, die äh, Spiele produzieren, hat sich ähm, innerhalb der letzten oder hat sich innerhalb von zehn Jahren ähm, versechsfacht. So, und das ist halt auch mhm. schon krass. Ja. Ähm, natürlich vor allem am, am Anfang, aber ich weiß es auch nicht den, den genauen Verlauf. Egal, so, Sweden Game Arena. Das ist, ähm, im, steht ja auch im Titel drin, ich habe das Ganze, das ist eine Wortschöpfung von mir, Academic Industrial Cluster genannt, weil dort verschiedenste Akteure und Akteurinnen aus ähm, dem Uni-Umfeld auf die Industrie treffen. Ähm, davon gibt es mehrere, also solche Game Development Cluster in, in Schweden, ich glaube ungefähr so zehn Stück. Das mm. ist ähm, also insgesamt gibt es auch 15 Unis oder mm. ja, edukative Institutionen sagen wir mal, <lacht> wo irgendwie was in Richtung Spieleentwicklung gelehrt wird. Ich weiß jetzt zum Beispiel gar nicht, wie es in Deutschland ist, aber ähm, es ist dort schon ein großer Fokus darauf. Und ähm, Genau, die äh, Sweden Game Arena, da sind es zum Beispiel ähm, alleine 50 verschiedene, ja, äh, verschiedene logisch, 50 Forschende ähm, da, also zu, zu den, ähm, anhand der Seiten, die man auf der Website findet. Ähm, jedes Jahr kommen ungefähr 500 neue ähm, Game-Dev-Studies ähm, dazu und äh, in Sachen äh, Professionals sind da halt auch schon über 200 Stück vor Ort. Und mhm. ähm, genau, zusätzlich gibt es dann eben auch noch so einen Business Accelerator, ähm, den äh, Game Incubator, ähm, der dann eben auch nochmal mit Business Know-How ähm, an die, also man muss es sich vor, so vorstellen, vielleicht zum groben Aufbau, wie das Ganze auch funktioniert. Ähm, es gibt acht, glaube ich, waren es verschiedene Studiengänge, die sich mit Spieleentwicklung befassen, die dann aber immer eine einzelne Disziplin in den Vordergrund stellen. Ähm, ich habe das hier auch gerade mal gefunden. Das sind ähm, 2D-Grafik, 3D-Grafik, Animation, Design, also Game Design, äh, Game Writing, Sound, ähm, Music und äh, die Programmierung. Und ähm, ja, in diesen Studiengängen gibt es, glaube ich, zwei oder drei Projekte, die äh, wo aus verschiedenen Disziplinen eben die Leute zusammenkommen und an einem Spiel arbeiten. Und manche dieser Gruppen, die bleiben dann zusammen und machen noch ein neues Spiel und gründen sich damit aus. Andere nehmen sogar das Projekt, was sie in der Uni hatten und versuchen das halt weiter auszubauen in mhm. ihrer Freizeit dann und daraus irgendwie einen... einen ja, ein Geschäft zu starten, von dem man leben kann. Meist eher so in Teilzeit und bei manchen klappt es dann auch in Vollzeit und ähm, dort gibt es ja auch entsprechende Unterstützung. Wie gesagt, der Business Accelerator, ähm, der unterstützt dann noch mit, ähm, ja, Business Wissen, Wirtschafts-, ähm, businessplan und Kram und wie überzeugt man Publisher, wie holt man Geld ran und so die ganzen Sachen, die man klassischerweise jetzt eher weniger lernt, aber die sicherlich auch mit ab abgedeckt werden. Ach, ist ja eine Art Startup, was man dann damit gründet. Ne? Genau, Kann man sich ja genau, vorstellen. genau. Und genau. Äh, diese, dieses Ökosystem dort ähm, ist halt sehr, sehr vernetzt. Also die haben regelmäßig äh, Treffen in verschiedensten Möglichkeiten. Ähm, die haben auch eine Hochschulgruppe zum Beispiel, wo sich Leute halt zum, zum Spielen treffen, mit sonst was alles an digitalen und analogen Brettspielen, was sehr cool ist, da war ich auch immer mal da. Und äh, ja, generell auch eben Events. Ja, da gibt es zum Beispiel die, also auch in Sachen Kultur und Austausch, es gibt die Sweden Game Conference, die findet immer einmal jährlich statt im Herbst, wo dann auch international Leute nach Havde kommen, Hörde, aber auch aus Schweden und dann ist das eben so eine Konferenz, wo man verschiedene Sachen vorstellt. Es gibt noch Awards in verschiedenen Kategorien und äh, ja, generell ist dort eben sehr viel Austausch und dort kommt man dann auch mal umgezwungen als äh, Studentin zum Beispiel mit einem Entwickler in, ähm, in Kontakt und der vielleicht in derselben Disziplin arbeitet und dann kann man sich darüber austauschen oder auch darüber hinweg. Das heißt, das ist eigentlich so ein, ähm, wirklich so ein Kernthema, was mir auch immer wieder aufgefallen ist in den Gesprächen, die ich geführt habe, dass äh, Informationen sehr schnell die, die Runde machen. Oder was heißt schnell? Auf jeden Fall äh, tauscht man sich zu den Sachen aus, die funktioniert haben, das, was nicht so funktioniert hat. Und ich denke, das macht man auch in anderen Clustern dieser Art, also beispielsweise haben wir ja in Deutschland, äh, um nur eines zu nennen, so ähm, die Köln-Düsseldorf ähm, Area, sag ich mal, den Bereich. Gerade in Köln ist ja das Cologne Game Lab und dann, ja, die haben auch noch einen äh, Inkubator habe mir das nicht genauer angeguckt äh, bisher, aber ähm, dort findet auch Austausch statt. Aber ich glaube, gerade dort in Schweden in der Sweden Game Arena ist dieser Austausch gerade mit diesen ganzen einzelnen Disziplinen, habe ich ja gerade alle genannt, mhm. ähm, und dem, was dort geschaffen wird, ist halt äh, sehr intensiver Natur und bietet eben sehr äh, ja, fertilen Boden sozusagen für eben Neugründungen. Und ja, die dann eben auch erfolgreich sind. So ja, ungefähr. Kurze, kurze Ratnotiz,
0: ja. wäre auch mal interessant, mit jemandem von so einem Games-Inkubator zu sprechen. Ja. Klar, am besten auch noch deutschsprachig ja, als Gast. Also falls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das auch spannend findet, oder vielleicht da sogar auch einen Gast im Kopf habt, wo ihr sagt, der könnte mal mit euch sprechen,
1: fände ich äh, spannend. Ne? Unbedingt, ja. Genau. Das, das wäre tatsächlich wirklich super interessant.
0: Genau, hier im Rahmen der Folge ist das jetzt nur so ein bisschen der Aufhänger gewesen, damit man sich das vorstellen kann, oder nicht so ein bisschen, dreht sich ja im Rahmen auch deine Projektarbeit um um das Sweden Games Cluster, äh, Sweden, mhm. um die Sweden Games Arena, genau, das Cluster entsprechend zu verstehen und da muss man natürlich auch, ja, verstehen, wie das, eigentlich muss man wahrscheinlich noch viel mehr dazu erzählen, ne? wie ist das entstanden, Entstehungsgeschichte, aber ich würde sagen, das kürzt mir so ein bisschen ab und, geh mal ein bisschen konkreter vielleicht auf, auf deine Arbeit ein, ja. was du da dann gemacht hast, wie, oder genau, wie bist du an das Thema rangekommen, also du wusstest ja. wahrscheinlich irgendwann, okay, dass die Sweden Games Arena, dann sagt man ja wahrscheinlich nicht, weil du ja sagst, Spielentwicklung ist ja eigentlich so Hauptfokus äh, der Arbeit, dann sagt man ja nicht so, okay, ich möchte jetzt aber eher mehr über die Arbeitspraktiken was erfahren und mich mehr, sage ich mal, mit dem ähm, Unternehmensklima ein bisschen oder du ne, kannst ja ein bisschen noch genauer darauf eingehen, mhm. mich weniger darauf konzentrieren, sondern man denkt ja eigentlich so, okay, wenn man jetzt seine Arbeit schreiben soll, dann entwickelt man halt eben ein Spiel. Warum interessieren dich denn eher, sage ich mal, äh, die Arbeitspraktiken
1: ähm, mhm. in dem Fall? Ja. Ähm, genau, danke für die Frage. Ja. Äh, tatsächlich war es so, als ich dort war und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich hatte halt super viel Spaß auch mit Game Design und dort war dann auch eine UX-Designerin, die ich vorher schon mal, von der ich vorher schon mal irgendwie was gehört hatte, die hatte auch bei dem anderen, also wir hatten ja Coffee Stain schon genannt, das andere äh, sehr große Studio, was es dort gibt, ist Stunlock, ähm, die haben ähm, unter anderem Battle Ride gemacht was ich vorher auch nicht kannte, aber das war halt auch in Schweden wohl sehr, sehr groß und ähm, noch ein paar andere, das war so äh, MOBAs ähm, oder so Arena, ich will jetzt auch nichts Weiches sagen, ähm, aber auch, wo man in, in Teams gegen andere gekämpft hat, auf einer relativ kleinen, äh, in einem relativ kleinen Bereich und aber auch das Top-Down? Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Egal, Battle Ride. ich, ich verlinke sonst nochmal was dazu, mhm. was ich finde. Auf jeden Fall, Stunlock <lacht> war einer von den Größeren und ich wusste ja auch schon bisher aus HCI-Studium und so lange, wie ich mich ja mit diesen ganzen UX-Themen beschäftigt habe, dass UX-Reifegrad immer so ein Thema ist. Also es gibt halt zwar nach oder mit der Zeit immer mehr Firmen, die in das Thema UX investieren, Einerseits natürlich vom Bewusstsein her, aber eben auch von entsprechenden ähm, Methoden oder Personen, die das dann dediziert machen und so weiter. Und ähm, so wusste ich auch oder habe mir gedacht: Naja, in der Spieleentwicklung wird es vermutlich nicht anders sein, dass man äh, viele, viele. Firmen, die noch eher kleiner sind, vielleicht eher ein bisschen zu ihrem Glück zwingen muss, in Anführungszeichen, oder die so ein bisschen pushen, hier, guck mal, das gibt es ja auch und wie sieht es denn damit aus? Und jedenfalls habe ich mich eben auch mal mit der UX-Designerin die dort damals gearbeitet hat, auch mal unterhalten und die hat mir noch ein paar sehr wertvolle Ressourcen geliefert. Ne? Unter anderem bin ich durch sie auf Celia Howden gekommen, von der ich ja auch mal schon viel erzählt habe. Ne? An der Stelle auch gerne nochmal der Verweis zum Beispiel auf was war das? Ich glaube, Folge 11, 12. Ja, unsere Mario Kart-Folgen, ne? Genau, die Oder? Mario Kart-Folgen, mhm, wo ich ja das Verständnis von Celia Hodens, die als, ähm, die war mal UX-Direktorin bei Epic Games für Fortnite, ist halt jetzt äh, Consultancy-mäßig unterwegs, berät andere... Ähm, Erzählt halt auch Sachen für für rund um Games User Research und ähm, genau, auf jeden Fall sehr inspirierende Person so ein bisschen Leuchtturm in dem Bereich auch. Ähm, ich darf wir sie auch schon mal ganz kurz kennenlernen, aber das ist ähm was anderes, genau, ne und ähm, sie hat mir auf jeden Fall damals so ein paar äh, Hinweise gegeben und dann habe ich mich damit beschäftigt und bin immer tiefer so reingerutscht und habe festgestellt, ach ja Mensch, das, da gibt es ja so einen eigenen ähm, Bereich für, wo sich auch eben Konferenzvideos auf YouTube finden lassen und so weiter und äh, ja, dort habe ich dann, das war so der Einstieg im, im März äh, 2019 am äh, Games User Research Summit teilgenommen, der wurde digital übertragen und und, ähm, konnte man auch Fragen stellen, war halt Livestream und so weiter. Super spannende Themen. Unter anderem, wie kommt man als, äh, als Neuling da rein? Aber auch was über Usability ähm, Reviews, also so ähm, heuristische Evaluationen am Beispiel von Spielen, unter anderem, das waren halt zwei Themen, an die ich mich noch erinnern kann. Und ja, so bin ich dann reingekommen und habe richtig, richtig die Leidenschaft hat mich gepackt, äh, um mich da eben noch, noch mehr in dieses UX in, in Spielen damit zu ähm, befassen. Und nun war es so, dass ich mitbekommen habe, dass es auch einen User Experience Design Studiengang gab, im Bachelor an der Uni, aber der hatte irgendwie nichts, mit den Spielestudiengängen zu tun, wo ich mir so gedacht ah. habe: Hä, ihr, ihr bildet hier Leute aus, die mhm. menschzentrierte Methoden lernen und ihr packt die nicht mit in die Spieleentwicklung rein? Warum? Und mhm. äh, naja, dann, dann hat das halt in mir, in mir angefangen, so ein bisschen zu rattern und über vielleicht noch die eine und andere ähm, Abzweigung bin ich schlussendlich dann darauf gekommen: Ey, ich will jetzt mal wissen, Klar, es gibt jetzt die ganzen großen Firmen, ähm, ne, wie zum Beispiel ähm, bei Epic oder auch jetzt Ubisoft, und ähm, natürlich auch noch viele andere, die entsprechendes Geld haben oder entsprechende Ressourcen generell, um so richtig professionell Games-User-Research zu machen. Mit halt gut geplanten Studien, Durchführungen ausgeführt, äh, entsprechenden Forschungsfragen und so weiter und so fort. Und da habe ich mich gefragt, naja, okay, aber wie sieht es denn jetzt aus, Gerade in dieser Community, die so eng vernetzt ist, da wird man ja sicherlich so ein bisschen, was uns gut ähm, getan hat, was bei uns gut geklappt hat, ähm, erzählen wir mal weiter, ne, dass sich das so von A nach B verbreitet. Und selbst wenn vielleicht weniger Kenntnis über diese Themen besteht, dass einfach der Austausch dann der größer wird diesbezüglich. Und ja, ich habe dann auch noch herausgefunden, dass es im Game Design Studiengang ähm, gibt es, glaube ich, zwei Veranstaltungen, die einen UX-Anstrich haben. Ähm, aber ich weiß jetzt nichts Genaueres über die Veranstaltungen, was dann da alles genau passiert und wie sehr das forciert wird und so. Also klar, ich lerne im Studium auch über Playtesting und so weiter, aber in der Praxis ähm, stellt sich das dann vielleicht noch anders heraus. Aber naja, jedenfalls war so mit meinen... Ähm, meinen mein Willen geweckt, äh, der Funke geweckt. Ich, ich möchte jetzt mal rausfinden, was machen die denn eigentlich? Irgendwas werden die doch bestimmt auch machen, um sicherzustellen, dass das Spiel so wird, wie es, ähm, wie es sein soll. Irgendwie muss man doch mal an irgendeiner Stelle auch äh, Feedback reinholen von äh, irgendwelchen Personen eben. Mhm. <lacht> äh, Im besten Fall halt der Zielgruppe. Und äh, genau, so bin ich dann so stückweise mehr oder weniger dann auf äh, ja, mein, mein Forschungsthema die, die Frage gekommen, dass ich mir sage, ich gucke mir Designpraktiken an und warum heißt es jetzt Designpraktiken und nicht UX oder Games User Research Praktiken? Ähm, ich wollte es noch ein bisschen allgemeiner sehen. Ich wollte quasi sehen, wie gehen, also wenn ich schon einmal die Möglichkeit habe, mit denen persönlich zu reden, wenn ich schon mal da bin, ne, so ein bisschen aus, aus der Richtung. Was machen die denn? Wie gehen die dabei vor, wenn die ähm, auf neue Ideen kommen? Wie suchen die aus, woran die arbeiten? Und das sind ja auch alles Sachen, die nicht zwingend mit Games-User-Research-Bezug dastehen müssen. Klar, man kann jetzt eine Recherche machen, was gibt es noch für Spiele in einem bestimmten Genre, was haben die für Sachen, für was werden die gut... Ähm, für was haben die gute Bewertungen bekommen, was sind vielleicht so Best Practices, Mechanics, was auch immer, was man davon her mitnehmen kann. Äh, klar kann man das machen, aber ähm, wer sagt denn, dass es überall so ist? Ne? Und deswegen wollte ich einfach mal so ein bisschen explorieren, was ähm, gibt es so für Praktiken, die in irgendeiner Art und Weise für mich einen ähm, UX-Bezug haben oder dann ähm, in Sachen... Design Beziehungsweise da noch dazu gesagt, ähm, was ja auch bei mir rausgekommen ist, ähm, dass ich ja auch quasi Praktiken in Richtung äh, UI, UX Design herausgefunden habe. Unter anderem weil ich eben auch mit äh, UI, also Interface GestalterInnen gesprochen habe und ähm, das ist ja dann wieder so ein, so ein Wortproblem. Ne? da hat, ja. Also ich, für mich gibt es halt an sich UX Design was mehr in Richtung auch Konzept geht. Äh, ja, und das große Ganze. Genau, das, das große Ganze. Dann UI-Design, was sich das Ganze im Kleinen anguckt. Wie baut man Interfaces, sodass man quasi dem großen Ganzen zuträgt. Und dann noch das äh, Research, das eben schaut, okay, wie sind denn jetzt die eigentlichen Bedürfnisse der Zielgruppe beziehungsweise wie ähm, funktionieren unsere Prototypen? Wie funktioniert das, was wir uns gedacht haben, ne? Weil man sagt ja auch immer so gerne ähm, fail early, äh, fail often, so um, um und kill your babies. Darlings, <lacht> ja. ja. <Okay. lacht> um, um, halt, um halt äh, lieber diese Fehlschläge, die zwangsläufig kommen, ähm, weil wir sind halt Menschen und machen halt auch Fehler und nichts ist immer alles so, wie wir es uns vorstellen um diese so ein bisschen zu kompensieren, weil je später man eben fehlschlägt oder je später man, sagen wir mal, eher überprüft, was man gemacht hat, desto teurer wird es dann, das Ganze zu korrigieren oder, ja, entsprechend ähm, dahingehend eben was zu machen.
0: Ja, ja, also Designpraktiken willst du, also ich weiß nicht, ob wir da noch weiter drauf eingehen wollen, aber ich hatte ja am Anfang gesagt, okay, du hast dich, Vielleicht mit Arbeitspraktiken auch auseinandergesetzt. Würdest du jetzt sagen, wenn du dich eher mit Design und UX-Praktiken auseinandergesetzt hast, ist, wo ist da jetzt, sag ich mal, der Unterschied zu Arbeitspraktiken und Designpraktiken? Oder würdest du das in deinem Fall dann eher
1: sehr nah beieinander zumindest sehen? Ja, es ist eher nah beieinander. Also ich habe das nicht nochmal extra... Aufge, aufgegliedert oder definiert. Mir ist nur aufgefallen, ich hatte ja im Endeffekt ähm, eine gewisse Anzahl sozusagen an Praktiken herausgefunden und von denen hatten halt so und so viele irgendwo einen ähm, UX-Bezug oder der halt mehr in diese Research-Richtung ging. Und andere, also beispielsweise, ähm, um da auch noch nachzuhaken, ne, zum Beispiel, wenn du jetzt... Ähm, sowas wie Usability Review machst oder sowas, eine Inspektion, dann guckst du dir das ja auch an mit einem gewissen Vorwissen und Erfahrung, was du hast. Ja, beispielsweise jetzt wir mit HCI-Hintergrund und an der Stelle hat man ja keinen Kontakt mit den äh, SpielerInnen. Ne? Aber es ist halt trotzdem irgendwo eine, eine Forschungsmethode, weil halt nochmal jemand anderes da drauf guckt. Da könnte man jetzt auch nochmal die Unterscheidung zählen, äh, treffen, <lacht> ist das jetzt Design, ist das Research? Aber mhm. für, für mich war es eher nur an der Stelle, es gibt halt überwiegend die und die Methoden, die ich identifiziert habe, oder nicht die Methoden, die Praktiken, also ich habe für mich persönlich so den Unterschied gemacht, Methode ist das, was im Buch steht, wie man es idealerweise macht und Praktik ist dann das, wie es in der Welt da draußen stattfindet und das heißt vielleicht auch anders, ähm, hat noch irgendwelche Einschränkungen. Und, aber, schon, ähm,
0: ja. Ja. aber schon halt immer diesen Bezug, sage ich mal, auf das Produkt. Du hast jetzt wahrscheinlich dir weniger angeguckt, wie oft treffen die sich, wie sieht die Meeting-Kultur aus oder das Reporten äh, von Ergebnissen zu Vorgesetzten oder so. Oder war das auch Teil deiner Forschung? Wahrscheinlich nicht. Das würde ich dann eher als großes Gesamtes noch zur dazu dazuzählen zum Beispiel. Und du hast aber gesagt, okay, dich interessiert wirklich die Produktentwicklung, wenn man das jetzt auch nochmal abstrahieren ja.
1: will, ne? die Spielentwicklung. Genau, alles, also ich, mich haben mir auch interessiert, eben durch dieses äh, akademisch-industrielle Cluster äh, bedingt die speziellen Arbeitsbedingungen. Also heißt mhm. es nicht, dass ah, okay, das, was ich da. rausgefunden ja. habe, dass das jetzt nur auf diese enge Vernetzung zwischen halt Uni und, und ähm, ähm, Industrie zu tun äh, oder darauf zurückzuführen ist, aber also da habe ich jetzt keine keine Unterscheidung gemacht, was können eventuell Ursachen sein, aber äh, es gab schon ganz interessante Sachen dann noch in, in Sachen, wie sieht halt die Arbeitsrealität aus, aus der sich dann nochmal verschiedene Herausforderungen ähm, ja, äh, ergeben, die man halt, mit denen man unterschiedlich umgehen kann und ja, dann halt auch in den eigentlichen Praktiken selbst ja dann auch nochmal, ja, Herausforderungen mhm. und so bilden. Mhm.
0: Ähm, vielleicht mal noch rückgesprungen zu oder ein Stück weit rückgesprungen zu related work oder verwandte Arbeiten. Gibt es schon so Forschung zu so Clustern, sage ich mal, die um, Leute, wo sich sowas schon mal in ähnlicher Form angeguckt haben, jetzt vielleicht auch in einem anderen Kontext. Hast du da auch ein bisschen was zu herausgefunden oder war das äh, nicht, nicht Teil deiner Arbeit zu gucken? Okay, was haben denn andere Leute schon mal? Oder vielleicht gab es ja schon ähnliche Forschung sogar in der Sweden Games Arena, in, in diesem Cluster. Wenn ja, wäre da natürlich ein bisschen Background.
1: Ähm, interessant. Ja, also ich habe mir jetzt nicht konkret andere Cluster angeguckt. Da hätte ich jetzt erstmal separat gucken müssen. Ne? Sonst auch noch vielleicht noch, wie man es definiert oder was... Wo gibt es überall? Da hätte man überall nee, ich mein, was gefunden. Genau, ähm, ich meine, wenn
0: man es abstrakt sieht, wäre zum Beispiel so wie Silicon Valley oder sowas, könnte ich mir 100 Pro vorstellen. Da gibt es ja na Ja, klar, hm? klar. Aber also das wird ja vielleicht zu
1: weit weg. Genau. Richtig. Eine Sache, die es so ein bisschen zur Beantwortung der Frage beiträgt. Ja. Ähm, ich hatte ja in einer ähm, auch eine Games User Research Summit Präsentation von vor ein oder zwei Jahren, glaube ich. Also äh, ein und. Nee, doch, ich glaube, es war 21 und 22. Äh, da gab es dann noch so ein Follow-up, wo auch über den, die Zusammenarbeit von, also Games User Research in Zusammenarbeit von Uni und Industrie gesprochen wurde und ähm, verschiedene Faktoren auch. Und da wurden zuletzt vorgestellt so ein, ähm, so ein Programm, was sie dort gemacht haben, wo die dann direkt Leute, die eben angehende Games-User-Researcher äh, sind, in die Unternehmen gehen, dort kleine Projekte machen und sozusagen dann ähm, die, die Unternehmen auch ein bisschen Arbeit auslagern können, aber andererseits auch Forschung betreiben können. Das ist halt so dieses typische, sag ich mal, ähm, Praktikanten-Ding, ne, wo man halt leichter mal noch was aus äh, ähm, lagern kann, ohne das jetzt äh, despektierlich zu meinen oder so, aber es hat für, für beide Seiten oder für alle Seiten ähm, hat das halt Vorteile. Sowas ähm, war mir jetzt bewusst, äh, zumindest jetzt Stand letztes Jahr, dass es, dass es sowas gibt, ähm, aber mit anderen Klassen habe ich mich nicht so beschäftigt. Also, ne, ich weiß halt ungefähr in Deutschland, okay, in der und der Region gibt es ein bisschen mehr, aber ja, das, das wäre wohl dann nochmal ein, ein Punkt okay. für sich. Ja, ähm, aber sonst zu ähm, Related Work in der Sweden Game Arena selbst, also was ich ganz cool finde, die haben auch eine eigene Plattform, die äh, komplett öffentlich zugänglich ist, wo man nach diversen Abschlussarbeiten und Promotionsarbeiten und so weiter suchen kann. Also jede Arbeit, die mal einen, ähm, <lacht> die mal einen Student, Studentin dort geschrieben hat, die landet auf der Plattform und äh, da bin ich auch immer mal und guck mal, was da so drin ist. Mittlerweile, ein Jahr nachdem ich dort war, ähm, war ja dann Pandemie, da gab es dann auch einen Masterstudiengang zu Game User Experience, der aber wohl ähnlich eh aufgebaut sein sollte, äh, zumindest was man mir noch im Vorhinein erzählt hat, als sie da in der Planung waren, äh, zu meinem Studiengang. Ähm, also jetzt nicht so sehr anders. Aber ja. halt nochmal von der Ausrichtung vielleicht eher auf den Aufbau von den Bachelorstudiengängen. Das wäre natürlich jetzt auch noch so eine entsprechende Forschungslücke. Ne? Weiß ich nicht, wie wie das an der Stelle noch sich darauf auf, ähm, aufbaut. Aber ich habe eben nichts gefunden über jetzt ähm, so Praktiken an sich. Klar gibt es auch ähm, im, im Games-User-Research äh, da Themen zu, aber nicht in der Form, ähm, wie sie mir was gebracht haben oder äh, gebracht hätten. Ähm, Dort wird halt auch viel Games Research generell gemacht und ähm, da wurde unter anderem auch äh, rausgefunden, dass es so über die Entwicklungsprozesse und ja eben auch Praktiken von speziell auch kleineren äh, Entwicklungsstudios, Organisationen, ähm, dass die halt eher unterrepräsentiert sind in der akademischen Community und ähm, dass es auf jeden Fall so eine, so eine Lücke gibt äh, zwischen ja, Uni oder Academia und, und Industry. Und ähm, genau, da wollte ich an der Stelle dann zu, zu beitragen. Ansonsten, ähm, ja, was, was, ähm, was wusste man noch? Doch. Ähm, also, also es gibt, ich, es, es gibt ja. schon, ich, ich versuche es kurz zu machen, es gibt halt mhm. schon ähm, Forschung in angrenzenden Gebieten ähm, oder wo, ja, halt generell über, über Games User Research so ein bisschen was gemacht wird, ähm, die meisten Sachen, die sind aber eben eher so, naja, High Level oder wenn du schon sehr sophisticated bist, also wirklich sonst was für Ressourcen alles am Start hast, es gibt auch Material dazu, ähm, zum Beispiel wenn man versucht, so auch diese ähm, na, diese Mentalität, die x mentalität voranzubringen, ähm, wie man das Einbaut in, in Firmen, ähm, da habe ich, hab ich auch Sachen gelesen, ne, die dann eben erstmal mit ganz normalen, oder was heißt ganz normalen, aber Playtesting anfangen, wo Leute am Ende des Ganzen, am Ende der ganzen Entwicklung da vorgesetzt werden und äh, dann sehen die äh, EntwicklerInnen, ah, okay, gut, das ist doch anders, als wir uns das gedacht haben. Äh, wir wollten eigentlich, dass es so und so ist. Und dann hat man da stückweise angefangen, immer eher im Entwicklungsprozess zu für entsprechende Methoden zu sorgen und auch mal was anderes zu machen. Und ähm, sowas in, in die Richtung gibt es auch. Ähm, so reife -Modelle, ja. ne? oder UX-Maturity-Modelle, war das? Ja, du, genau, du? also das gibt es auch noch, ja. Ach, auch noch. Ähm, die okay. sich speziell ja. damit beschäftigen, ähm, wie oder was gibt es so für ja, Merkmale, an denen man vielleicht erkennen kann, wie äh, reif sozusagen einen eine Spielorganisation ist. Also mir ist zum Beispiel am bekanntesten das Modell von Graham McAllister, der das wurde auch mal in einer zum Beispiel Arbeit von der Uni Röde auch verglichen mit von der von Nielsen, so dieses nielsen stufen maturity modell und wo sich dann auch herausgestellt hat, dass eben dieses game-spezifische spezifische, wirklich besser ist sozusagen, um eben festzustellen, ähm, was für einen Reifegrad die haben. Also sowas, sowas gibt es halt alles. Ähm, und ja, auch mal, wo irgendwelche Playtesting-Studien gemacht worden sind mit ähm, also so Case Study und wie hat das da so funktioniert, wie äh, was, was machen die da so und so weiter. Es sind so vereinzelte Studien, die schon relativ nah an mein Thema rankommen, Auch andere, die noch untersuchen ähm, oder halt rausgefunden haben, dass gerade äh, so organisiertes Playtesting eher eben ab, ab mittleren, also von der Größe her mittleren ähm, Studios beginnt. Und auch sowas wie ja Usability-Inspektion ähm, eben auch sehr, sehr selten oder eben erst ab einer gewissen Größe überhaupt zu finden ist. Und ähm, genau, viele Anzeichen auf jeden Fall dafür, dass bestimmt irgendwas auch in die äh, kleineren reindringt. Ähm, oder wenn wir mal von klein sprechen, ähm, ich habe da auch noch so eine, so eine Zahl, jetzt muss ich ja mal eben scrollen. Ähm, es gibt zur schwedischen Spieleindustrie jährlich so ein ja, so ein Kompendium, was verschiedene aktuelle Zahlen aufzeigt. Und äh, die haben zum Beispiel auch eine Übersicht gemacht, wie groß sind denn die Firmen, die quasi registriert sind unter Spieleentwicklung. Ich habe jetzt nicht die aktuellsten Zahlen, weil irgendwann vor ein paar Wochen kam noch kam noch das Neueste raus, aber mhm. ich habe die fast aktuellsten Zahlen. die
0: von vorgestern, nicht von heute, okay. <lacht> Sozusagen. Okay, Nein, von ist gestern,
1: okay. von gestern, nicht von, von heute. Gestern. Nicht von ähm,
0: vorgestern meine ich, aber... Äh,
1: ja, äh, schon genau. von gestern, okay. Ja. Ähm, und ähm, da war es halt so, dass, ähm, also Solo-Entwicklung war der, der, die größte die, die, der größte Anteil, den wollte ich mir aber weniger angucken, weil es klar, wenn du nur eine Person hast, ähm, zieht sich das erstens länger und ähm, zweitens ist es vielleicht noch ein bisschen ähm, schwieriger, ja, die Sachen schwierig. aufzuteilen. Ja, genau. ja, oder, Nichtsdestotrotz will ich damit nicht sagen, dass es kein interessanter Forschungsgegenstand wäre, aber nee, man klar. muss es halt konkreter vielleicht noch angucken, wie ist das, wenn du halt wirklich alles alleine machen musst, wobei ich halt glaube, dass da sich noch weniger finden lässt, was man wirklich in die Richtung eben A player Research etc. macht. Ähm, super das spannend. Ja,
0: das nur ja mhm. um um das vielleicht kurz einzuwerfen gerade könnte ich mir so vorstellen so Ausdauer ist da glaube ich wichtig ne? weil du sagst die Projekte dauern ja dann auch länger ich finde das ganze Thema Ausdauer schon auch spannend immer als Forschungsgegenstand aus sportlicher Sicht mentaler Sicht und hier jetzt in dem Kontext ja, natürlich ganz stark ne ja ist ja, ja. Ist ja auch eine Form ist auch eine von Ausdauer genau Ausdauer <lacht> finde ich super spannend also die Frage vor allem Richtung Ausdauer so also wie bleibt man am Ball und wie viele Projekte es werden ja wahrscheinlich zigtausend Einzelprojekte gecancelt, von denen man nie was hört und man hört dann immer nur von von den Notches der Welt, die dann irgendwie Minecraft alleine gebaut haben, glaube ich da so. Gefährliches Halbwissen. Ne? Aber es oh. ist dann auch die Frage, war man alleine oder in einem kleinen Team? Ja. Ne? In der Regel, oder ich denke dann auch mal, irgendwie holen die sich ja wahrscheinlich schon dann Hilfe, aber das zählt dann nicht so ganz, wenn man sagt, hier erstell mal ein paar Assets für mich, ich brauche die und die und holt ich dann Freelancer dazu. Ne? Also die, die, die
1: Grenzen sind da ein bisschen schwimmend. Mhm. Ja, genau. Und die, die für meinen für meinen Scope quasi relevant waren, mhm. wobei ich da jetzt nicht so exklusiv war, ich habe so ein bisschen genommen, was ich kriegen konnte sozusagen, <lacht> ähm, waren die sogenannten Mikrounternehmen, Microcompanies, micro die ähm, ungefähr ein Drittel einnehmen, im, im letzten Bericht zumindest, ähm, die so zwischen zwei und neun Angestellten mhm. oder Mitwirkenden ähm, Beinhalten. dass wir ungefähr mal wissen, was heißt denn jetzt klein? Ne? Also genau. es, äh, das ist halt auch immer so die Frage bei Indie, ähm, was ich immer auch schwierig finde, gerade beim, beim Schreiben, worauf, worauf bezieht man sich dann? Ähm, weil natürlich auch Studios, die dann schon 20 Leute haben, auch trotzdem noch ganz andere ähm, oder vielleicht eher noch Arbeitsbedingungen haben, wie eben die, die unter 10 haben oder 5 oder was, als jetzt die, die 500 plus haben oder sogar vierstellig sind oder, oder größer. Ich weiß gar nicht, was, ähm, was so die, die größten, die ganz großen. Aber bei AAA ist es ja dann eh wieder anders. Ja, ja. ja, genau. Aber das sind ungefähr so die, die Sachen, die ich da halt im, im Related Work-Bereich noch, noch hatte. Also man ist sich auch bewusst verschiedenen Herausforderungen, die kleinere Studios äh, mit haben oder auch Generell solche Sachen wie, dass man ja Spaß nach wie vor immer schwer messen kann oder man eben immer gucken muss, gibt es nicht noch irgendwas anderes, was da mit ähm, reinhängt oder man hat auch herausgefunden, dass die Sprache, die verwendet wird, eine andere ist, aber das habe ich glaube ich auch schon mal irgendwie vorher genannt, das mit den Jobrollen habe ich ja mehr oder weniger auch schon gesagt, das sind halt auch auch Probleme, wenn man jetzt konkret danach äh, guckt, ähm, beispielsweise habe ich für meine Studie ähm, so, ein, so einen Satz geschrieben, die Person, die am meisten äh, sich um die, ja, ich habe es natürlich jetzt nicht auswendig, aber die sich am, am meisten darum kümmert, an, an ähm, Feedback der, der Spielerschaft zu kommen. Und ähm, das halt zu, zu integrieren oder irgendwie sowas in die Richtung. Ne? Ich wollte halt nicht Game DesignerInnen sagen, aber mhm. auch nicht äh, halt Games User Researcher sozusagen, ähm, weil das sind halt am Ende nur Bezeichnungen, wobei in dem Fall schon das Letztere eher sehr speziell. Da weiß man schon, was da drin ist. Aber ähm, genau, das sind halt so die, die Sachen, die bekannt sind.
0: Genau, vielleicht da noch als Ergänzung zu den Rollen, die du gerade erwähnt hattest, in größeren Unternehmen wäre es vielleicht dann auch noch ein Community Manager oder einen Social Media Manager, was so ein bisschen vielleicht, denke ich, auch in die Rolle reingeht, oder? So ein bisschen Community mm. untersuchen, wie fassen die das Spiel gerade auf und dass man dann, wenn man jetzt ja an live ja auch. oder an, Aber es, ne, ist, an live, ich, ich glaube, Live-Service-Updates. Ja. Oder geht das mal in eine andere Richtung? Ich meine, nur wenn man kleiner ist, muss das mehr, das, den Punkt wolltest du, glaube ich, machen, müssen diese Punkte mm. mehr in einzelnen, weil diese Skills mehr in einzelnen Punkten. Verankert sein. Da gibt es ja nicht den Social Media Manager, den äh, Playtester oder Head of User Researcher oder ich sag mal, den User mm. Researcher, den Community Manager und sonst was. Nö, da wird das nicht so getrennt, da ist wahrscheinlich dann der User Researcher auch Community Manager. Würde ich jetzt mal tippen, ich weiß nicht, du hast hier die, äh, ja. ja. die
1: Studie. Ja, nee, das kommt halt, kommt halt drauf an, natürlich, ja. wie du, ähm, wie du da rangehst. Also dazu gibt es auch Literatur wie sich so generell game research manifestiert, mehr oder weniger. Ne, Im Idealfall hast du natürlich ähm, Leute, die spezialisiert sind auf irgendeine Unterdisziplin. Ne, in den ganz großen äh, wird dann auch unterschieden. Dann hast du, hast du halt die Leute, die ähm, nur das ganze planen und sie das in, in den großen Blick haben. Dann gibt es äh, Leute, die äh, zum Beispiel in so play Test-Labs, wie auch immer, arbeiten und eigentlich nur das Ganze halt moderieren und, und vor Ort so ein bisschen lab assistant mäßig machen. Dann vielleicht nochmal extra Leute, die analysieren und ähm, ähm, noch so andere Support-Sachen, die für die Rekrutierung zuständig sind. Also ne, es gibt ja um dieses ganze ähm, Forschungs- User-Research, ähm, da gibt es ja nochmal viele Unter Unterpunkte, die so stattfinden und sowas wie Community-Management ähm, zählt da klassischerweise eher nicht rein, allerdings wenn auch, du in, einem, ne? ja. in einer kleinen Firma bist und ich hatte ja auch was in die Richtung gefunden, dann äh, guckt man sich ähm, halt auch als Game Designer oder vielleicht machen wir das auch so als Game Designerin, äh, an, äh, was äh, sind zum Beispiel für Reviews draußen und so weiter. Aber klassischerweise auch von UX Maturity her gedacht, ähm, ist User Experience ja eigentlich was, was im Idealfall von allen Leuten im Unternehmen gelebt wird oder zumindest mit dem mit dem Ziel angegangen wird, dass man eine möglichst hohe UX hat. Und dementsprechend werden idealerweise dann die Kommunikationsprozesse so, dass wenn halt in Sachen Community-Management was Interessantes auffällt, dass das dann den Weg weiterfindet entlang der Pipeline, wo es halt genauer untersucht werden kann. Das ist ja so ein Ding. Ne? Idealerweise hast du konkrete Forschungsfragen, die du wissen möchtest und dann guckst du, was machst du für eine Methode, um das herauszufinden. Und... Ja, machst dann die Methode und, und guckst dann, was die Daten hergeben und äh, schaust, wie das am Ende dann deine ähm, Entscheidung äh, mit Realdaten beeinflussen kann. Ähm, aber ja, genau, in, in kleineren äh, Studios tragen natürlich einzelne Personen mehr Hüte und dann muss man, glaube ich, schon sehr froh sein, wenn es überhaupt eine Person gibt, die jetzt wirklich dediziert nur für User Research da ist, keine Ahnung, auf welcher Größe das tatsächlich der Fall ist, ähm, viel wird in dem Bereich, ich glaube, ist auch ähnlich wie zu Non-Game, ähm, eher in UI-Design zum Beispiel gesucht. Oder dann ist halt so dieses Klassik, dass UX-UI-Design zusammen genannt wird. Ähm, klar, bei UI-Design ist auch UX mit drin, aber es sind halt äh, an sich zwei verschiedene Sachen. Und ähm, ja, da muss man mal gucken, wie man es aufteilt. Und in den großen Firmen hast du dann halt noch unterschiedliche... Senioritätslevel vom Junior bis zum Senior. Mhm. Ja.
0: ja, vielleicht willst du mal kurz was dazu erzählen, wenn wir den Punkt soweit abgeschlossen haben, wie du denn da genau vorgegangen bist. Da haben wir jetzt ja noch wenig äh, drüber erfahren. Mhm. Ähm, Gibt es ja verschiedene Varianten, ne? aber äh, was man hätte machen können, wie bist du da jetzt vorgegangen und ja, wie bist du vor allem an die Kontakte gekommen? Weil du musstest ja mit Unternehmen
1: äh, interagieren. Korrekt, genau. Ja, das habe ich auch getan. Ich habe, also ich war ja schon eine Weile da, als ich ähm, dann zu dem Thema gekommen bin und zur Datensammlung. Und von daher wusste ich einfach schon mal von verschiedenen Firmen, das ist ja immer schon mal gut zu wissen, dass die existieren. Der erste und, Schritt, genau. Ja. Genau. Ich, ich habe als erstes, also erstmal eine Liste gemacht von sämtlichen Firmen, die irgendwie im Zusammenhang mit äh, Sweden Game Arena stehen und halt über verschiedene Wege, ne, was man über die Website selbst findet, dann hat der Game Incubator hat noch eine Liste, hat noch eine Liste mit Alumnis äh, oder Alumni drauf ähm, und ähm, ja, noch so, so, so dies und das. Und dann bin ich die Liste halt, ich glaube, das waren um die, lass mich kurz nachgucken, 76, die ich dort gefunden habe. Hm. Und ähm, dann gab es aber schon so ein paar Kriterien, nachdem ich dann noch aus, ausgesiebt habe. Also beispielsweise, dass die gar nicht in äh, Röde selbst waren, sondern in Göteborg, weil dort der, ähm, die Sweden Game Arena quasi auch mit, mit agiert. Das ist ja so von dem kompletten, man könnte es vielleicht vergleichen, im Deutschland zu Deutschland mit Bundesland. In Schweden äh, gibt es nix, nicht Bundesländer, da gibt es sogenannte Lands und dort ist es sozusagen der Land ähm, Westra rajötaland also ähm, westliches Jötaland äh, und ähm, da gehört eben auch dann ähm, Göteborg mit dazu. So. Mal abgesehen davon gibt es in Schweden sogar zwei Einteilungen, wo Göteborg dann nochmal in einem eigenen Land ist, Boris aber das ist was anderes. Ja. Wir wollen sie unnötig kompliziert machen. Aber auf jeden Fall habe ich halt erstmal die raus, wo ich gar nicht erst einen direkten Kontakt herstellen konnte, weil wenn, dann wollte ich mich ja schon gerne mit denen persönlich treffen. Ähm, dann gab es aber auch welche, die zum Beispiel gar kein ähm, wirkliches Studio waren, äh, so gesehen, die Spiele produzieren, sondern eher so Support-Sachen irgendwelche hm. technischer Hintergrund Oder die machen vielleicht nur, also sind halt zwei, drei Personen, die vorher 2D, 3D-Art Animation gemacht haben und die halt auch Assets produzieren für andere, was für mhm. mich halt auch weniger relevant ist, weil sie halt nicht mhm. selber direkt ähm, Spiele entwickeln. Mhm. Ähm. Und, also quasi äh, keine
0: reinen Zulieferer, wenn man wieder so in ja so, so gesehen <lacht> genau
1: genau so gesehen Kategorien denken will ja, ja mhm. genau und dann bin ich halt auch noch über welche gestolpert, die nochmal irgendwie umbenannt mit anderen zusammengeworfen wurden, die es nicht mehr gab oder wo auch die äh, letzten News, die mal herausgehauen worden sind, äh, schon älter als ein Jahr waren, die habe ich dann auch rausgehauen und ähm, da war ich dann am Ende bei einer äh, Liste von ähm, ja, 29 ähm, Studios und äh, die habe ich dann alle eine E-Mail gesendet, eben gesagt, hier, ich äh, möchte im Rahmen von halt, äh, damals war ja noch der Gedanke, vielleicht schreibe ich hier noch eine Masterarbeit, hätte ich ja machen können, ne? hätte mir dann eben nur nichts anerkennen können aus dem Master äh, für mein Studium in Deutschland und ähm, ich habe halt hier Masterarbeit und interessiere mich hierfür und würde halt gern sprechen mit der Person, wie ich halt gerade schon meinte, die halt am ehesten irgendwie mit äh, SpielerInnenbelange zu tun hat. Und dann kamen da sehr wenige Antworten leider. Ähm, ist mal relativ, wobei, ne? Also wenig. Aber
0: ja. ich kann ja nur mal Anekdote von unseren Food-Influencer-Studien äh, erzählen. Also wenn man Influencer im Food-Bereich anschreibt auf Social Media, kriegt man so 10% an Antworten zurück von Leuten, die dann mit ihr Interview führen wollen, glaube ich. Sogar vielleicht noch ja. weniger. Da ja, war ich bei auch dir ein bisschen gehört. besser 20% oder? sind eigentlich ja. schon gut. Ja, ja. Genau. Wie viele ja. haben dann bei dir zugesagt oder musstest, noch, musstest du noch andere Wege gehen, die noch anrufen, nee. an der Tür klingeln und sagen, ich bin der Ben, ich will jetzt hier mal gucken, was hier traut.
1: Sprecht mit mir, ja. Nee, ja. Ich habe tatsächlich, ähm, ich habe auch nochmal nachgeguckt, ich hatte doch 25% äh, Prozent von der äh, Response Rate, wobei ähm, da aber eben auch einige... Achso, halt, man muss auch nochmal sagen, ne, ich habe ja auch 29 angeschrieben oder beziehungsweise habe ich auch nur 28 angeschrieben, weil eins war quasi mein Pilot, ähm, Pilotstudio, ähm, mit dem ich schon mal so eine Vorvorstudie gemacht habe, die habe ich natürlich dann nicht angeschrieben, mit denen habe ich ja schon gesprochen und von den westlichen 28, ne, ein Viertel davon, das sind halt sieben Stück, also so viele sind das dann irgendwie dann auch nicht total gesehen ja. und drei davon ähm, hatten auch kein Interesse, die haben quasi dankend abgelehnt. Und ja, im Endeffekt konnte ich dann aber mit sechs Personen aus sechs Studios sprechen, oder auch sechs Entwicklungsteams, besser gesagt. Und ähm, ja das Ganze waren aber fünf Interviews. <lacht> Weil lustigerweise ähm, waren in einer, ähm, in einem Interview hatte ich eine Person, die für zwei ähm, Teams gearbeitet hat. Hm. Die war hat nämlich unter anderem auch noch in einer, ähm, Entwicklungsgruppe drin gesessen mit Leuten, die nur an der Uni sitzen und quasi auch noch einen externen Klienten haben. Dann dachte ich mir so, ja, okay, nehme ich mal mit. Ähm, wer mhm. weiß, was man da noch rauskriegt. Und äh, bei einem anderen, da saß dann auf einmal saßen dann zwei Leute vor mir, obwohl ich dachte, ich spreche nur <lacht> mit einem, aber hatte dann eben auch noch entsprechend äh, mehr Input. Ja,
0: okay, cool. Und dann hast du Interviews mit denen geführt. Ich nehme an, ziemlich genau. strukturierte mit Leitfaden oder bist du komplett offen daran und hast gesagt: lass mal schnacken.
1: So. Nee, nee, ich habe schon äh, mir <lacht> sehr stark den Kopf darüber zerbrochen, was könnte ich die denn fragen und hatte eher zu viel Fragen als zu wenig, was dann auch mhm. äh, ne, eine von den Limitations ist, um dieses, sowas schon mal vorwegzunehmen. Es war halt einfach zu, zu wenig Zeit an der Stelle und ähm, ich war so überwältigt von den ganzen ähm, Eindrücken und fand das alles so cool, was sie mir auch erzählen. Und ähm, es ist halt immer schwierig, wenn du auf der einen Seite Protokolliert. also ich hatte auch mit Erlaubnis ein Recording laufen, aber man muss ja trotzdem auch immer noch in seinem Leitfaden zurechtkommen und ähm, ja, da konnte ich dann quasi nicht alle Punkte von der, von der Liste dort bearbeiten. Ich hatte zusätzlich auch noch ähm, andere Mittel, um Daten zu sammeln. Also das eine war halt der... der ähm, der Interview-Leitfaden an sich, semi-strukturiert, genau. Also äh, es war halt keine feste Struktur, es waren Themengebiete. Wenn die sich gerade angeboten haben, ist man dann dorthin gesprungen. Ähm, dann hatte ich noch ein ähm, ja, bisschen natürlich auch noch Beobachtung, kommt ja auch mal mit dazu. Je nachdem, manchmal wie die Leute auf die Fragen reagieren, sagt einem das ja auch noch was. Und ich hatte noch so ein ganz kleines ähm, Whiteboard bei mir, wo man dann halt draufschreiben kann, dann kann man es wieder wegwischen. Das wollte ich haben, damit sie mir ihren Entwicklungsprozess aufskizzieren, Ach, weil darüber, darüber gibt es auch Forschung, wie so Entwicklungsprozesse aussehen. Ja, ganz grob gesagt, hast du eine, eine Pre-Production-Phase, ähm, dann hast du eine Prototyping-Phase und dann, oder nee, Stimmt, so gesehen kannst du sogar sagen, du hast eine Pre-Production, du hast eine Production und eine Post-Production, ähm, aber die lassen sich halt auch nochmal unterschiedlich aufteilen. Ähm, und ich habe bei mir das ja dann in der Arbeit ähm, versucht, alles miteinander zu vermischen, was ich über die Entwicklungsprozesse von den Studios bekommen habe, was echt schwierig war, weil irgendwo waren sie sich sehr ähnlich, irgendwo anders dann aber wieder nicht. Im Endeffekt konnte ich halt so vier Bereiche vorstellen und dachte, okay, das eine ist die Ideation. Generell, wie kommt man jetzt zu der Idee, die man für, als Spiel verfolgen möchte? Ähm, da passieren auch schon Sachen ähm, da ganz am Anfang. Dann diese Prototyping-Phase, wo man auch irgendwas erstellt, um dann am Ende dessen zu wissen, lohnt sich das, was wir jetzt hier gemacht haben, um damit äh, in, in Vollproduktion zu gehen. Da dreht sich es vor allem um die Spielidee, um den Spielkern. Und in, ähm, in der Produktionsphase dann danach, ne, da ist, steht halt vor allem Content-Generierung ganz oben und hat Polishing äh, vor allem mehr noch gegen, gegen Ende des Ganzen. Und dann gibt es ja quasi auch noch den ähm, Release bzw. After-Release, wo du ja dann auch wieder Daten sammeln kannst etc. Ne? Das, das waren so die Sachen, die bei mir dann, rausgekommen sind. Jetzt habe ich, wo, wo kam ich gerade noch mal her von der Frage? <lacht>
0: Ich hätte vielleicht dazu so, direkt was nochmal zu... Aber, ja. ja,
1: sonst, sonst äh, hakt die rein. Direkt, direkt zu,
0: den, zu, den, zu dem Vorgehen finde ich ganz spannend. Ich habe gerade überlegt, okay, ich habe mal so innerlich so den Design-Thinking-Prozess mitgezählt, weil du halt nur ne, direkt Ideation erwähnt hattest und Prototyping, habe ich gedacht, na, vielleicht kommt da ja noch mehr Overlapping zu dem klassischen Design-Thinking-Prozess, aber im Vergleich dazu fehlt natürlich da dann, vielleicht ist das ein netter äh, Startgesprächsbaustein dann irgendwie so eine Testing- Phase ist ja auch im, im Kern von von ähm, dem Design Thinking und natürlich am Anfang hast du halt ein Empathize und eine Define-Phase, dass du dich erstmal ne, in die Zielgruppe reinversetzt und dann überlegst, okay, welches Problem oder welche Lücke jetzt im Bereich von Game Design vielleicht, welche, welche interessante kreative Lücke können wir da bedienen und könnte Spaß machen. Ähm, ja. Genau.
1: Da, dazu kann ich zwei kurze Sätze sagen. Testing selbst war so nicht direkt eingeplant wenn dann war das implizit bei anderen sachen dabei wo ich ja dann auch die entsprechenden praktiken gefunden habe und das mit dem ähm, ja emphasize und so weiter ähm, äh, war auch implizit irgendwo mit in der ideation drin aber tatsächlich um das schon mal vorauszugreifen die wenigsten hatten tatsächlich eine ganz konkrete vorstellung von ihrer zielgruppe das war eher so ähm, das typische Ne, irgendjemanden wird es dann halt schon geben, den das gefällt, wir machen was, was uns gefällt. Ähm, jetzt nicht durch die Bank weg, aber ähm, es gab, glaube ich, von denen, die ich untersucht habe, kaum jemanden, ich glaube, bis auf eine, äh, eine Gruppe, die halt ähm, unter anderem von Uni-Vorgaben ähm, mehr accessible sein wollten und ein Spiel haben wollten, dass man auch ähm, ohne, ohne zu sehen spielen kann. Also eben mhm. nur durch mhm. äh, Hören und ähm, oder oder was andersrum. Nee, nee. ich glaube, es war halt so, dass du, dass du halt ähm, visuell eingeschränkt bist und dass du es halt spielen können musst, auch wenn du sozusagen blind bist. Ähm, und das war halt an der Stelle eine, eine Einschränkung. Und die anderen, ja, die hatten dann vielleicht noch so Genre, Genre-Eingrenzungen oder sowas. Ähm, aber es äh, geht im Idealfall ja doch noch ein bisschen konkreter. Wobei ich auch dazu sagen muss, ne, ich bin da jetzt auch kein Experte drin. Ich, mir ist es halt nur aufgefallen, weil du ja normalerweise im User Research, aber auch Games User Research, von dem, was ich gefunden habe, äh, steht halt als erstes ähm, die Forschungsfrage, aber das bezieht dich auch immer irgendwie mit auf, wen man befragt. Ne? Und die Zielgruppe ist zumindest beim klassischen UX, klassischen User Research, äh, steht eigentlich immer an, an erster Stelle. Und das ist ähm, hier nicht Zumindest von dem, was ich gefunden habe, obwohl ja eigentlich Spiele noch mehr auf die einzelne Person am Ende hinausgehen, ne? weil die wecken ja noch viel mehr Emotionen und so weiter, als das jetzt nicht Spiele tun.
0: Es ist halt wahrscheinlich so das Klassische, dass man sagt als Entwickler, ah, okay, ich bin ja selber die Zielgruppe, ich spiele gerne Spiele, äh, was mir... Spaß macht, macht dann wahrscheinlich auch den anderen Spaß, dann testet man das vielleicht ein bisschen intern. Erste Tests, da hatte ich auch mal, ich glaube, ich glaube, es war Ubisoft for Honor, da gibt es eine coole Doku irgendwie zu, wie for Honor entwickelt wurde und da sieht man auch, wie die halt intern erste Tests machen in den Teams und so, um erstmal zu gucken, ob das denn potenziell Spaß machen kann und nehmen sich halt dann als, als Zielgruppe. Hat natürlich vor ja. Nachteil, ne? Klar, man könnte jetzt sagen, ja. Hm, ja, das ist natürlich nicht die richtige Zielgruppe, aber andererseits, wissen wir ja auch, mit NDAs und sowas, ist halt die Frage, ja, ob man Ideen in so einem frühen Stadion oder Stadium schon ähm, an, an die Allgemeinheit, an die Öffentlichkeit tragen will und kann.
1: Ne? Ja. Um, aber da gibt es halt auch verschiedene Herangehensweisen. Also ist ja. jetzt nicht auch alles schlecht, hat eben so seine eigenen Sachen, aber mir ist es halt so mit einer klassischen HCI-Brille ist es einfach aufgefallen, dass so dieses Zielgruppen-Mindset nicht so vorhanden ist, so wie, wie es jetzt oder wie ich persönlich das ähm, gemeint habe im, im Studium und meinen sonstigen Begegnungen mit UX. Ähm, ja, ich weiß nicht, den Satz am Anfang nicht mehr, deswegen weiß ich nicht mehr, wie ich ihn beenden soll, aber ähm, die, äh, <lacht> die Message, Message ist, glaube ich, rübergekommen. Und ähm, genau, ja, aber ich hatte auf jeden Fall, wie gesagt, so ein ähm, so ein digital, äh, so ein analoges kleines Whiteboard dabei, wo sie dann drauf zeichnen können und ähm, hatte auch noch und damit hatte ich mich dann echt übernommen. Das konnte ich auch eigentlich gar nicht mehr so wirklich gut auswerten. Ähm, ich kam ja aus der Perspektive, dass ich wusste, okay, es gibt unterschiedliche Bezeichnungen, dazu gibt es schon Forschung, Forschungen, wie äh, Sachen eben genannt werden, ne, die im, im Industriekontext anders heißen als in der Literatur. Und da hatte ich zum Beispiel verschiedene, so eine Liste an Wörtern mitgegeben und wollte mal wissen, so inwieweit die halt davon schon mal gehört haben, was sie selber nutzen und so weiter. Das zum einen und zum anderen hatte ich auch noch eine Liste dabei, ähm, auch mit verschiedenen Methoden aus der, ähm, aus, aus, aus der akademischen Forschung, die mal genannt worden äh, sind oder so bezeichnet, mit auch entsprechender Erklärung. Ähm, gab es mal so eine, so eine Übersicht im Games-User-Research-Book, was ich noch mit ein, zwei Sachen angereichert habe, die da irgendwie nicht drin waren. Und habe dann aber am Ende auch festgestellt, dass mein äh, Vorgehen, also auch dann nochmal eine Limitation an der Stelle, ähm, während des Interviews nicht so zielführend war. Also da habe ich halt viel Zeit verloren ähm, dabei, dass die Leute dort angrenzen sollen. Und ähm, ja, da hätte ich im, im Endeffekt, hätte ich es, glaube ich, besser so gemacht, dass man dann noch, also nicht, dass ich die sozusagen so ein bisschen auch raten lasse, was sie denken, was sich hinter dem ähm, verbirgt, weil das war so ein bisschen das, was ich dann teilweise gemacht habe, <lacht> sondern eher, dass man halt erstmal guckt, okay, haben die einen initialen Impuls? Was ist der initiale Impuls? Dann erklären vielleicht, was es ist und dann irgendwie explorieren, inwieweit das halt sinnvoll ist für die. Aber das mhm. ist halt, glaube ich, an sich nochmal eine, eine Studie für, für sich selbst. Mhm. Zumindest, wenn man so einen, so einen großen Itemstamm dort hat. So. Aber das waren die Sachen, die ich dann, ähm, wie ich die Daten gesammelt habe. Okay. Wie gesagt, das Ganze ja. noch mit erlaubten Recording dann später ähm, transkribiert und ähm, ja, dann ausgewertet, wie man, wie man das so macht. Und ja.
0: Ja, wollen wir dann vielleicht zu den Ergebnissen übergehen? Okay. Ne? Oder hast du noch was zum, zum Vorgehen, noch was? War, also ich ähm, kann es mir die, jetzt gut
1: ich, vorstellen. Äh, ich ich habe vielleicht noch ähm, kurz, also ich habe auch den... Ich wollte eigentlich alles vor Ort machen, hatte aber auch das Problem durch verschiedene Gründe, dass ich das so nicht machen konnte. Das heißt, ähm, am Ende ähm, war es nur ein Gespräch, das ich tatsächlich beim Entwickler vor Ort geführt habe. Hm. Das war aber sehr cool, weil da habe ich noch so eine hm. kleine Studiotour bekommen und das, äh, das, das war sehr schön. Ähm, zwei Gespräche habe ich äh, in den heiligen Hallen der Uni geführt äh, an unterschiedlichen Orten. Was aber auch dazu geführt hat, dass an dem einen Ort, da war es halt super, ähm, also war so, so ein bisschen, man konnte zwar schön nett sitzen, aber es war auch mehr oder weniger Durchgang für, für andere Sachen. Und dann war auf dem Recording halt, musste ich immer <lacht> wieder teilweise zurückspulen, weil halt Störgeräusche und äh, ganz schlimm. Und dann hatte ich auch noch zwei, die ich über, nee, ich glaube eins habe ich über Zoom aufgenommen und eins habe ich über Discord aufgenommen, weil es da halt auch nochmal, also ich war dann, ich konnte die nur remote führen und dann gab es auch wieder technische Sachen ähm, und äh, ja, hm. also <lacht> habe ich auf jeden Fall so einiges so einiges mitgenommen, im Positiven wie im Negativen. nee was ich noch ähm, mitgeben wollte, vielleicht zum, zum Hintergrund der ähm, der Studios, beziehungsweise der Personen, mit denen ich mich unterhalten habe, ganz kurz. Ähm, also es waren ja wie gesagt sechs Studios, beziehungsweise fünf Studios und eine akademische Organisation, Gruppe mehr oder hm. weniger. Ja, ähm, und die hatten alle so um die ein bis zwei Jahre schon, gab es mhm. die. Ne? Das macht ja mitunter auch einen, einen Einfluss darauf, wie, wie weit man schon ist mit mhm. den Erfahrungen. Ja. Wobei ich jetzt auch nicht genau das einheitlich definiert habe, ähm, ab wann ähm, ist jetzt... Existenz sozusagen, sondern ich habe die einfach selber gefragt, so, wie wie äh, lange gibt es euch, beziehungsweise hier und da habe ich glaube ich auch mal auch von den anderen Informationen was vergessen, das habe ich dann noch mal im Internet nachgeguckt und nachträglich äh, hinzugefügt, aber trotzdem hat der Ver aber schon noch,
0: Genau, schon noch sehr junge Unternehmen, würde ich sagen, ein, genau. bis zwei bis Jahre, oder zwei Jahre, ne, das...
1: Okay, okay. Eines genau, ja. bis auf eins. Das war äh, sogar schon ganze neun Jahre alt. Die waren ah, okay. dementsprechend cool. auch am größten. Die mhm. hatten ähm, um die 17 oder sogar mehr Leute schon. Ähm, mhm. Aber eine genaue Zahl konnte man mir da auch nicht sagen. Also schon eine bestimmte Größe, die auf jeden Fall über diese Mikro-Size ähm, hinausgeht. Aber dann glaube ich trotzdem noch in der Small-Size äh, im Vergleich zu dieser ähm, Aufzählung, die ich da vorhin hatte, äh, reinpassen. Und die anderen, die waren... Ähm, alle so zwischen fünf und sechs eigentlich äh, mhm. fünf Leute im, im Durchschnitt und ähm, hatten alle mehr oder weniger bis halt auf diese Uni-Gruppe ähm, schon mindestens ein Releasedes Spiel, ähm, manche halt auch ein paar mehr, ne, die, die halt schon länger dabei waren, hatten dann schon mehr insgesamt, aber manche hatten auch mehrere Prototypen gleichzeitig am Start und die ja Genres ist, ist glaube ich, an der Stelle ähm, nicht so wichtig. Vielleicht ist noch ganz interessant, was die Leute für einen Hintergrund hatten, mit denen ich Solang's, mich unterhalten habe. Äh,
0: kurz noch zu den Genres. Solange sie hm? divers waren oder unterschiedlich waren, können wir das gerne so abhaken. Oder war es schon ja. sehr stark jetzt, sag ich mal, im Shooter-Bereich oder so? Also, nee, wie gesagt, also sagst, ich war
1: unterschiedlich, war unterschiedlich. Ja, mir, mir, mir okay. ist aufgefallen bei der Genre-Bezeichnung. Ähm, tut tue ich mich sehr schwer, weil ich wollte natürlich ähm, eine Anonymität äh, wahren. Ich glaube, wenn Leute aus dem, aus dem Sweeten Game Arena meine Arbeit lesen würden, könnten die sich möglicherweise denken, welches für Studios sind, weil die sich ja alle besser kennen oder man würde sich vielleicht auch selbst wiedererkennen, aber trotzdem wollte ich es halt äh, schon anonym halten und deswegen habe ich mich schwer getan, weil einige Genre-Kombinationen tatsächlich so exquisit waren, dass wenn ich die jetzt so nenne, dass es eigentlich instant darauf verweist, <lacht> äh, wer, wer das ist und deswegen habe ich es Versucht ein Stück zu abstrahieren, habe dann irgendwo eine Liste gefunden mit Genres, wobei da gibt es ja auch viele Listen und habe das dann eher so allgemein in Action, Adventure, Simulation, Strategy okay. ähm, umgemüht. Also schon,
0: schon sehr unterschiedlich, war jetzt nicht speziell oder
1: ein sehr starkes. Ja, genau. Ja, also ich fand schon sehr, sehr unterschiedliche Spieler. Okay, gut. Mit, mhm. dem, mit dem einzigen Unterschied, oder der Gemeinsamkeit, dass eigentlich alle einen PC-Fokus haben. Teilweise gab es auch ähm, noch mobil im Hintergrund, aber von denen, mit denen ich gesprochen habe, jetzt nichts, was so Mobile First war oder ausschließliche Mobile-Entwicklung, sofern ich mich jetzt recht erinnere. Und die Uni-Gruppe, die war ja immer so ein bisschen speziell, die hatten eben äh, einen analogen Prototypen auch noch und einen digitalen und ähm, ja, wollten das dann eben in ihren entsprechenden, ähm, mhm. series Games Setting mit der Zielgruppe dann auch ähm, testen. Genau. Ja, und ja. die Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, ähm, die hatten tatsächlich auch alle einen sehr unterschiedlichen Hintergrund und ähm, es waren nur, also es waren ja sechs Personen und nur zwei davon hatten überhaupt was mit Game Design studiert. Game Design ist ja das, was jetzt, also am ersten würde ich ja sagen, irgendwas in Richtung UX, HCI und so weiter, trifft ja ähm, die Art von Personen, mit denen ich hätte sprechen wollen. Äh, dann käme Game Design, weil im Game Design auch viele Entscheidungen äh, stattfinden, vor allem jetzt nach der Aufnahme der Daten, kann ich das auch so sagen. Und ähm, genau, zwei halt aus, aus Game Design hinter, Hintergrund. Eine, die aus der Programmierung kam und dann aber irgendwie Lust auf was anderes hatte. Ähm, eine hatte Musikhintergrund gehabt, also alles Spielentwicklung, Videospielentwicklung, mm -hmm. Musikdisziplin äh, ja. und zwei kamen aus äh, 3D-Art. Ah, ja. Und die hatten dann aber wirklich auch so die die Tasks, ne so äh, Project Leader, CEO, Technical Designer, UI, UX-Designer, UI-Graphics-Designer, aber gleichzeitig noch Writer, Game Director, Managing Director, so in die Richtung. Und ähm, die meisten waren auch dann schon beim ähm, bei der Gründung vom Spiel mit dabei. Genau, das noch so Hintergrund zu den Personen. Ich könnte natürlich noch sehr viel mehr erzählen, aber äh, wir wollen ja auch mal zu den Ergebnissen kommen.
0: <lacht> genau, würde mich jetzt auch also, du mal. Hast du nur konkrete nein, nein, also oder? ich würde gerne, mit Blick auf die Zeit, dich jetzt ja. eigentlich nach den Ergebnissen fragen. Ich ja. glaube, ich hatte gelesen, 28 Designpraktiken hattest du insgesamt herausgefunden. Ja.
1: Genau, ich hatte noch eine ja. 29., die ich dann aber aufgrund von Zeiten dann raus, äh, rausgelassen habe. Ich weiß auch nicht mehr genau, was es war, aber das war noch sowas, was ich potenziell als, ach, das könnte ich eventuell noch als eigene Praktik framen, aber habe ich, wie gesagt, aus Zeitgründen nicht gemacht.
0: Und mit Blick auf die Zeit würde ich dich vielleicht bitten, jetzt nicht jede einzelne Designpraktik zwei Minuten lang zu besprechen, sondern ja, du hast auch, wie ich auch gesehen habe, <lacht> Unterkategorien gebildet und Sachen Richtig. da, ne, geclustert. Ja, ja, vielleicht genau. kannst du da mal ein bisschen genauer drauf eingehen und vielleicht an ein, zwei Beispielen mal so eine Designpraktik äh, beschreiben, ja. um einfach zu verstehen, was du da drunter
1: genau dann ja. verstehst. Ja, genau. Ich habe ja auch noch äh, Sachen zu, dem, ähm, zu den Arbeitsumgebungen und so weiter rausgefunden. Äh, ich weiß nicht, ob du da später noch eine Frage zu hast oder ob wir denn das jetzt vorziehen sollten oder so. Ganz wie du magst.
0: Waren ja vielleicht okay. auch dann Kategorien, die dann, oder lassen sich ja. da sein, also neben ja, dem ja, design hast du dann noch mehr
1: gefunden, oder G was? Genau. Oder? Okay. Also also mein, meine Hereingehensweise war so, ähm, du hast ja ein bestimmtes Mindset und aus diesem Mindset heraus entscheidest du, was du machst. Das heißt, ich wollte auch wissen, was haben die halt für ein, für ein Mindset? Welche Rolle spielt äh, Spieler in Involvierungen Involvierung bei der Entwicklung? zum Beispiel. Und was sind halt sonstige Arbeitsbedingungen, die die ähm, Entwicklung halt noch so erschweren und so weiter. Und quasi das als Hintergrund zu haben und um dann zu wissen, aha, okay, in dem Kontext sind diese und jene Praktiken entstanden. Das war quasi so mein, ähm, mein Vorgehen an der Stelle. Ich werde es jetzt, jetzt auch nicht exzessiv, äh, ich werde hier mal einzelne Sachen herausnehmen. Äh, ich habe auf jeden Fall die Bestätigung bekommen, dass ähm, viele Community-Sachen ähm, dort sind, dass sehr viel da ähm, beeinflusst ist von dem, was man von anderen gehört hat, vor allem das, was funktioniert hat, aber auch teilweise, was nicht funktioniert hat. Ähm, dann, ähm, so, warte, jetzt hatte ich hier noch die Nance von... bei
0: Community sind, also mhm. wenn, wenn ich so direkt reingrätschen kann, weil das hatte ich mir auch tatsächlich noch notiert. Mhm tatsächlich der einzige Punkt, den, den ich habe zum Reinwerfen. Aber da war was mit Discord, wenn du jetzt schon über Discord reden willst. Ja. Und du meintest
1: irgendwie, dass sich die Community automatisch...
0: Okay, später. Gut, alles klar. Dann ja.
1: später. O oder sonst, sonst sagen wir noch deinen Satz zu Ende. Vielleicht nö, meinst nö, du was ja, anderes. Halt es können so um, zwei Dinge sein.
0: Äh, irgendwie hattest du geschrieben, sehr community automatically assembled on Discord. Und ich glaube, da ging es gerade darum, dass die eher äh, sehr Kreativ ihren eigenen Ansatz verfolgen und sich so klang das so ein bisschen. Ich habe ja auch noch ein Abstract gelesen, mehr genau, oder weniger, ja die, ne? und das kommt sich da drum dann irgendwie alleine. Bildet. Genau.
1: Okay, ja, Genau, das, die, man muss, das, das, genau ja, das kommt noch dazu. Es, gibt zwei, <lacht> es gibt zwei Communities. Äh, und die Community, die du gemeint hast, die ist später. Und die okay. andere Community, die ich gerade meinte, das ist die Sweden Game Arena Community. Also was ich halt vorhin erzählt hätte, wäre da, da alles dazugehört. Ah, und die ganzen okay, okay. AkteurInnen aus, okay. Uni, aus, äh, ne, aus den ganzen Studi Teams, äh, Projekten und so weiter, die kommunizieren halt viel, auch über das, was funktioniert, was nicht so funktioniert. Mhm. Und also im, im Sinne von einer Wissensweitergabe. Wie kommen die zu dem Wissen, ähm, dass sie es vielleicht so oder so machen können? Mhm. Ähm, ja, genau. Und dann... Ja gut gab es jetzt hier verschiedene verschiedene einzelne Mindsets von den von den Studios das überspringe ich mal oder gehe ich mal sehr sehr schnell drüber ne? die einen die wollten halt zum Beispiel eher so auf ähm, Diversity Gender Equality äh, Wholesome Themen ähm, wollten die ähm, fokussieren und hatten auch äh, dann zum Beispiel eine Zoomed-In und eine ähm, Zoomed-Out-Perspektive vom Design her, die sich auch in unterschiedlichen Rollen geteilt hat, aber wollten auf jeden Fall auch, dass die, die, die Leute halt äh, ihre Community, also deren Community dann mit dabei ist. Ähm, oder dann ähm, gab es zum Beispiel auch was, wo äh, UX eher als so ein Nachgedanke dazu kam und man dann zum Schluss nochmal drüber geguckt hat. Äh, klingt vielleicht auch äh, bekannt von dem, was man schon besprochen hat. Mhm. Äh, und es halt mehr darum ging, ähm, Ideen oder Lösungen äh, zu liefern, ähm, eher jetzt als wirklich Probleme ähm, festzumachen. Ne? Was ja halt eher auch Richtung Usability und so so ein Ding ist. Ähm, oder auch, ähm, dann gab es noch ein Studio, da ähm, hatte die Person, die für Game Design zuständig war, die hatte eben auch von diesem Kurs berichtet, wo sie über UX gelernt hat, was äh, ihr so gut gefallen hat, dass sie eben auch die Spiele, die sie gespielt hat, immer nochmal aus einer UX-Sicht betrachtet hat, was ihr dann da ähm, hinein oder, oder als Folge auch geholfen hat, ähm, noch mal eine andere Linse beim Selbstdesignen aufzusetzen. Mhm. Ähm, hatte aber an sich trotzdem, naja, nicht, nicht so viel tatsächlich, äh, eigen, wirkliche User-Research-Sachen am Start. Und ähm, genau, das, das äh, vorletzte Studio, das ähm, war sehr cool. Die wollten an sich ähm, Spiele haben, die sehr mit äh, ihrer Identität übereinstimmen, also mit der Identität vom Studio, aber auch mit der Community und ähm, die haben einen sehr exzessiven Feedback-Loop, äh, wollten die mit ihrer äh, Spielerinschaft haben und ähm, sowohl am Anfang, aber auch später und haben da zum Beispiel, sie haben so Bubble Planning genannt, ähm, wo irgendwelche Bubbles, sozusagen so kleine Bubbles aus der Community kommen, irgendwelche super coolen Ideen, die die mhm. dann aufgreifen und erweitern können und die waren äh, auch mhm. sehr offen und zum Beispiel dieses ganze NDA-Zeug, die haben sich halt eher gedacht, äh, wozu brauchen wir NDA? Wir freuen <lacht> sich, wenn, wenn sich das, wenn sich die, die Spiele sozusagen verbreiten. Ja, also so ein mm -hmm. komplett anderes Mindset daran. Und ähm, genau das letzte Studio, die hatten eher so eine, ähm, so eine Experience ähm, von einem Story-Game was sie sich gedacht haben und haben das erstmal komplett fertig so im Grobkonzept gesketcht, wie, wie ist die Story und dann so einen Mini-Prototypen gemacht und sind dann halt ähm, vorgegangen. Und genau, ähm, in, in Richtung Arbeitsbeschränkungen äh, äh, gab es halt zum Beispiel, was ich vorhin schon genannt hatte, eben diese Teilzeitsache. Ne? Du hattest halt nicht immer Zeit, beziehungsweise musst du dich mit deinen, ähm, also weil du hattest noch einen, einen richtigen äh, Job, mit dem du quasi deine Brötchen verdienst, sozusagen, und dann hast du das noch nebenbei gemacht. Mhm. Aber man muss es ja irgendwie finanzieren. Ähm, aber gab dann auch Probleme in der im halt Zeitfinden treffen mit anderen. Das war echt ähm, bei den
0: meisten so, dass sie das nur in nur in Anführungszeichen Teilzeit gemacht haben oder in der Freizeit nebenher, neben einem anderen Beruf? Oder? Mh,
1: also ich will es nicht sagen bei den meisten, aber mhm, ähm, es wurde schon, es wurde schon, ich glaube, mindestens zweimal zweimal genannt
0: mhm.
1: ja mhm. Ähm, vielleicht sogar noch ein drittes Mal aber da müsste ich jetzt nochmal müsste ich noch mal nachgucken mhm. genau dann gab es halt auch noch so ein Ding dass man gar nicht unbedingt die es ähm, wieder dieser deutsche Begriff für Agency keine Ahnung das ist wie für affordance wobei da, da hat man ja was aber ähm, die, die Agency dass du halt selber bestimmen kannst mehr oder weniger ähm, über deinen Entwicklungsprozess ähm, da gab es halt auch Probleme zwischen einerseits, was in der Uni stattfindet und was außerhalb der Uni stattfindet. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel Spiele, ähm, wenn Spiele in Projekten in der Uni anfangen, ähm, haben sie ja in der Anfangszeit, äh, unterliegen sie ja vor allem den Restriktionen von der Uni. Und da geht es dann primär erstmal darum, eine gute Note zu kriegen und das zu machen, was halt alles gesagt wurde, was dann dazu führt, dass äh, generell alles viel viel stressiger ist. Ähm, und man ähm, mitunter dann vielleicht auch nur eine Woche zum Planen hat und dann viel hinten runterfällt, was einem am Ende noch auffällt. Die hatten zum Beispiel auch keine Zeit mehr, dann am Ende noch was zu fixen. Die haben zwar geplaytestet, aber konnten es halt nicht mehr reparieren mhm. innerhalb dieses Unifokus. Aber auch auf der anderen Seite ähm, äh, diese Diskrepanz zwischen, was halt der Game Incubator sagt, also dieses ähm, Accelerator-Business-Programm, äh, hier, wir wir würden gerne das machen oder wir denken, das wäre gut für euch und das, was das Studio selbst denkt, beziehungsweise auch, was die äh, Sweden Game Arena Community denkt. Da, da gab es auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Reibereien, aber das wurde mir halt reported. Mhm. Ähm, dann auch das, was man bei anderen Firmen hat, dass Leute die Firma verlassen und neu wieder reinkommen. Ähm, einerseits gab es zum Beispiel mehrere Design-PraktikantInnen äh, äh, in einer Firma, mit denen Rollen besetzt wurden. Ich weiß nicht mehr, was daraus geworden ist, aber äh, woanders hat halt der Abgang von so Key-Personen dazu geführt, dass ein Projekt halt auch gedroppt werden musste, weil ja. einfach wichtige Leute nicht mehr da waren und ähm, ja das nur so, so ein paar Sachen ähm, mhm. nur um so ein paar Sachen zu nennen also ne, mhm. es geht noch es geht noch weiter auch verschiedene noch Management Probleme Priorisierung wann wann wird halt wirklich User Research durchgeführt wann nicht aber wir wollten ja auch mal noch zu den Praktiken kommen genau <lacht> ja ja ähm, ich habe ja wie gesagt die die Praktiken so ein bisschen eingeteilt ähm, zu ähm, oder ich habe versucht, sie einzuteilen nach äh, Entwicklungsphase, wo ich ja erstmal finden musste, was sind Entwicklungsphasen für mich? Hatte ich ja vorhin schon gesagt, äh, Ideation, Prototyping, Production und Release, beziehungsweise das, was danach kommt. Und habe verschiedene Praktiken gefunden, die bei ähm, mehreren Studios vorkamen. Das war ja eigentlich so mein Ziel auch, dass ich versuchen kann, was zu verallgemeinern und dann verschiedene Aspekte davon zusammenzutragen, aber auch Sachen, die sehr unique sind, ähm, mhm. zu finden. Und ähm, ich gehe vielleicht mal kurz durch, man muss nicht über so viel dazu sagen. Ja. Ähm, zum Beispiel eine Sache, die jetzt eher Designpraktik ist und weniger äh, äh, Research ist, ist, ähm, ich habe es hier Team Discussion and Voting genannt, dass man wie beim direkt so genanntes Beispiel Eurovision Song Contest, man macht halt mehrere Kategorien auf und äh, dann, wird, dann wird gepitcht und dann darf jeder äh, Stimme abgeben in den verschiedenen Kategorien und dann guckt man am Ende, was hat den größten Score und dann ähm, macht man damit weiter. Mhm. Ähm, es gab aber auch dann die Sache, dass halt eine Person eine Idee hat und dann hat man die einfach weitergearbeitet. So das erklärt sich eigentlich relativ selbst. Ja. Ähm, die, ähm, die Gruppe, die an der Uni war, die hatte ja eben einen externen Klienten noch mit denen zusammengearbeitet hat und da gab es ein gesetztes Ziel, was erreicht werden sollte. Sprich, da ging es darum, irgendein Spiel zu bauen, was dieses Ziel erreicht. Ähm, dass halt der, der Content als erstes ähm, festgemacht fest wird oder so diese groben Story Points, das hatte ich ja auch schon äh, erwähnt, das ist ja auch noch so in der Ideation-Phase und ähm, genau, das ist eigentlich so das Grobe, was am Anfang passiert, also wenn es darum geht, ähm, was macht man jetzt eigentlich? Mhm. Ähm, ja, da fand ich das mit dem äh, mit dem ESC und diesem Voting irgendwie auch sehr, sehr interessant. Am ja. Ja, mhm. genau. Soweit irgendwelche Rückfragen oder Nö, sich sehr, Gedanken, sehr das Spannende kommt ja jetzt alles noch.
0: Genau, ich hätte auch gesagt, das äh, ist jetzt leider nichts irgendwie dabei, wo ich gesagt habe, okay, ich würde da jetzt will anders anders ja. ideaten irgendwie, oder das äh, gibt ja coole Ideation-Methoden, ne, irgendwie von, genau, genau. Äh, so. keine Ahnung, durch die Gegend laufen und Walking-Meetings <lacht> haben zu, ne, gibt ja zigtausend Sachen.
1: Aber. Ja, ja genau, wenn man das forcieren möchte, gibt es ja dann, dann ja. noch zig Sachen, die man machen kann, ähm, ist vielleicht nochmal eine Forschung für sich. Ja. Genau, aber dann eben die Prototyp-Phase, äh, wo man eben guckt, lohnt sich das Spiel oder erstmal, wo man versucht, den, den Kern des Spiels zu finden und ähm, dann zu entscheiden, ist das was oder ist das eher äh, nichts? Und wir starten mit einem neuen Projekt. Ähm, die die äh, Gruppe, ähm, die ich auch erwähnt hatte, die halt so diese Uni-Restriktionen ähm, hatten, die haben dann daraus gelernt und wollten erstmal alles vorausplanen, mehr oder weniger, so gut, wie sie es können, mit verschiedenen Ressourcen, wen haben sie im Team und so weiter. Und ähm, auch vom, vom Backlog her schon mal einfach verschiedene Prioritäten festlegen, sodass halt dann die Übergabepunkte relativ flüssig sind und sie eben nicht nochmal in so ein, in so ein Problem kommen, wie es passiert ist. Ähm, Fokusgruppen haben auch stattgefunden, wenn auch eben nur im Rahmen der Uni-Gruppe, also ist sicherlich an der Stelle auch wieder ein bisschen eher Uni-Relevanter, ähm, uni auch von der wissenschaftlichen Methode her. Ähm, Genau, dann ähm, gab es halt auch so, ein, ich habe das hier, iterative Tests und ähm, Anpassungen genannt, wo so ähm, alle zwei Wochen grob irgendwelche Tests mal gemacht worden sind. Und ähm, Aber es vor allem um diese frühen Iterationen ging und um da irgendwelche Änderungen dran zu machen, ähm, ist vielleicht an sich auch nicht keine Praxis für sich, aber die sind auch nicht alle so ganz trennscharf. Aber da wäre ähm, interessant äh, zu wissen, interne Tests dann mit oder mit, mit nahen Verwandten
0: oder keine Ahnung, oder, oder mit wem oder unterschiedlich oder ist das da nicht genauer
1: spezifiziert worden? Ähm, ja, ich ich glaube, ja genau. Hier, ich habe noch mal nachgelesen. Äh, ja, äh, habe ich an der Stelle nicht nicht rausgefunden. Ne? Ah, das okay. ist halt auch noch so eine Limitation. Ja, ich ja. hätte gerne zu verschiedenen Sachen im jetzt nach dem Wissen, was ich zum Schluss hatte, gerne noch mal nachgefragt, wie ist es denn jetzt mm. damit und wie ist das damit. Ja. Ähm, aber ähm, genau, nee, Alles das gut. ist, da leider nicht rausgekommen. Das habe ich aber irgendwo noch zusätzlich gelesen, weil ähm, es gab nämlich dann auch noch was anderes, was noch ein bisschen größer geplant war. Ich habe das Joint In-house Playtesting genannt, also gemeinsames. Ähm, internes inhouse house ähm, Playtesten, wo alle eine Pre-Alpha-Version gespielt haben, also kom komplett so das, das, das ganze Studio und ähm, haben nebenbei ähm, Notizen aufgeschrieben mhm. und ähm, dann musste das halt irgendjemand analysieren und das war halt auch schwierig. Auch mhm. eine von den Herausforderungen, die sich dann ähm, am Ende noch ergeben haben, ähm, generell, dass es immer schwierig ist, einerseits ähm, auch die, die Leute zu finden, mit denen, man, mit denen man testet, aber auch, wie geht man jetzt mit dem Feedback um, was man bekommen hat, egal ob das jetzt von intern kommt oder, oder von außen, was ist vielleicht relevanter, was ist weniger re relevant und ähm, gerade, wenn man jetzt auch nicht so eine ganz konkrete Forschungsfrage hat, macht es das Ganze ja auch noch ein bisschen schwieriger, ähm, vielleicht voneinander zu, ähm, zu sortieren, was einem jetzt mehr bringt und, und was weniger. Genau, und das gab es noch. Ähm, dann äh, ja, ähm, observiertes äh, In-Situ-Playtesting, also In-Situ quasi im, im Kontext selbst. Äh, ähm, das bezieht sich wieder auf die, auf die Uni-Gruppe, die ein Serious Game machen und eben innerhalb von dem Kontext, also das war ein edukativer Kontext, wo das stattfinden sollte, dann halt äh, dort Tests auf jeden Fall geplant waren. Sie wurden nicht gemacht, aber zu äh, zum damaligen Zeitpunkt, aber mir wurde es halt schon relativ gut wiedergegeben, was halt alles so geplant ist. Mhm. Dann gab es auch, äh, ich habe es genannt, multimodal aufgenommenes Playtesting, ähm, wo dann Leute von extern auch dazu kamen, ähm, was glaube ich so das bestorganisiertste war, was ich mitbekommen habe, äh, wo es wirklich einen ähm, Level gab, was man spielen sollte und es gab ein Ziel, was man erreichen sollte, was man den Leuten gesagt hat und äh, wo man gucken wollte, äh, wie gut ist das Onboarding, äh, gehen Leute, äh, bleiben die in Menüs stecken und sowas äh, und das war halt wirklich schön so gesehen organisiert und gab auch eben sehr viele multimodal eben äh, Aufnahmemöglichkeiten. Also es wurde halt der, äh, das Spiel an sich mit halt Ton aufgenommen, dann hatten die noch so ein On-Screen Keyboard, ähm, was dann eben auch entsprechend später nochmal angeguckt werden konnte, was waren jetzt die genauen Eingaben, die getätigt worden sind, man hat die Gesichtsausdrücke von den Leuten, die da saßen, ähm, was sie gesagt haben, zusätzlich gab es noch Excel-Sheets nebenbei äh, mit mhm. entsprechenden Notizen und mhm. ähm, genau, aber das war halt dann auch am Ende glaube ich so viel, dass man das Ganze Gar nicht richtig auswerten konnte. Und dann kam an der Stelle, also es geht jetzt über die Praktik hinaus, ähm, aber ich erinnere mich gerade dran, episodisch ähm, gab es dann eben auch noch Probleme im, äh, im Management. Da gab es halt irgendwie eine Änderung, andere Producer oder irgendwie so, also interne Producer. Und ähm, ja, dann hat man sich, ähm, gab es halt so ein paar Zerwürfnisse und dann ist immer die Frage, inwieweit sind auch die Ergebnisse dann hilfreich. Aber an sich war das äh, ganz gut organisiert. Äh, dann lässt sich glaube ich auch relativ schnell abhandeln, ähm, Online-Prototyp-Release. Äh, eine Gruppe, meinte ich ja schon, die wollten halt relativ ähm, viele Prototyps raushauen und eigentlich gerne so im Zwei-Wochen-Rhythmus und dann einfach gucken, was kriegt ähm, die meiste Aufmerksamkeit, was kommt am besten an, um dann zu entscheiden, was, was macht man weiter. Aber eben auch äh, andere, die ihre cool. ähm, Prototypen in irgendeiner Form im Internet äh, freigegeben haben ähm, und was halt wirklich sowas ist wie freigegeben und nicht in ähm, closed in irgendeiner Form, mhm. dass man jetzt nur über Discord oder so daran kommt.
0: Das klingt dann schon fast wie, wie eine Alpha, aber dann eher noch eine Pre-Alpha, weil wie gesagt, die ja, Idee genau. war da noch nicht fix, ne? dass man kann sagt, okay, wir, das gibt es jetzt hier nur zwei Wochen, gibt es uns Feedback und dann kommen danach könnte man ja theoretisch in einen Launcher reinpacken. Haben sie jetzt wahrscheinlich nicht so gemacht. Ich denke gerade nur, dass man das. Ähm, ist ja auch die Frage, wie kriegt man das auf Steam, ne? wenn man es auf Steam kriegen will. Das muss ja auch erstmal gegreenlighted werden. Ich weiß nicht, wobei ja, ja. kommt aber. Ich weiß nicht, ob man mit sowas, wenn man sagt, das ist jetzt nur zwei Wochen verfügbar, ob, ob das überhaupt auf Steam verfügbar wäre. Aber man könnte sagen, wäre vielleicht eine witzige Idee. Äh, hier, wir machen jetzt einen Launcher und alle zwei Wochen kann man hier ein anderes Spiel drin spielen in dem Launcher. Mhm. Ähm. Nur um das vielleicht irgendwie auf Steam oder nochmal mehr sichtbar zu machen. Ne? Mhm. Und dann danach, ihr könnt uns Feedback geben, vielleicht auch integriert schon in den Launcher drin. Ähm. Mhm ist vielleicht eine interessante Idee, das anzubieten für
1: Indie-Studios. <lacht> ja, also so, so ein Framework, gibt, ne? ja, ja, auf ja. jeden Fall, klar, also solche Sachen, ich mache mir da ja auch immer Gedanken, ne? ich würde ja, also falls das hier jemand hört, äh, ich hätte Lust, äh, bei irgendjemandem zu arbeiten, der eben so ein bisschen Consulting-mäßig oder unterstützend, zum Beispiel bei einem Incubator äh, ja, so, solche Testzeit halt durchführt. Playtests oder andere Games User-Research-Maßnahmen oder wenn ihr noch keine Person habt, hey, hier, äh, ja, ich finde gerade. Ich finde gerade
0: diesen Alpha-Gedanken interessant. Du baust einfach einen Launcher, ja. wo kleine Studios, kleine Indies, äh, ihr Spiel mal für zwei Wochen, ihren Prototypen reinpacken können und dann sind da vielleicht mal acht Spiele drin oder so mhm. und du kannst direkt Feedback dazu geben. Also das sollte halt wichtig sein, dass man halt vielleicht irgendwie ganz schnell Screenshot machen kann oder pausieren kann und sagen kann, hier an der Stelle würde ich was anderes machen, das finde ich gut. Oder vielleicht ist das auch schon zu nah dran, schon auch Verbessern, vielleicht braucht es das gar nicht zu dem Zeitpunkt, sondern nur allgemein die Leute auffordern, Feedback zu geben. Oder vielleicht ein Interviewtermin direkt zu vereinbaren. oder Das wäre Ja, du, du
1: siehst, ja. es gibt auf jeden Fall direkt ja, ja. wieder und Input für, hat, hat, für mir schon, hat mich schon direkt inspiriert. Vielen Dank, ja. genau. Das ist, schon sehr gerne. Nee, das, das ist mir auch so gegangen. Ich habe ja. auch so mehrere Sachen gesehen und dachte immer, boah, eigentlich interessant, was ist jetzt, wenn man es hier macht und was, wenn man es da macht. Ja, ja. Eine Sache fand ich zum Beispiel auch sehr interessant. Ich habe es quasi... Disguise Prototype as Research genannt oder halt äh, verkleideten äh, ver, ähm, Prototypen als mhm. Forschung, denn mhm. ähm, das eigentliche Publikum, ähm, okay, die hatten also die hatten ähm, an sich ein, 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 ein was sehr Nischiges und wussten, dass sie, wenn sie über diese nichige Sache gehen, ähm, wenig Leute erreichen, sehr wenig Leute erreichen und haben sich deswegen gedacht, okay, sie machen auch so ein bisschen Proof of Concept von den Spielmechaniken her oder so ähm, und ähm, machen da aber quasi einen anderen Kontext drumrum, rum, mm. es ist halt dann ein, einfach nur ein Prototyp und gucken, mm. ob das funktioniert und können das dann in ihr eigentliches Spiel integrieren, ähm, was dann halt eben noch nischiger ist ja. ähm, vom Kontext her. Auch mm. sehr, sehr interessant. Ja, auch witzig. Ja, 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 ja. ja, genau. Dann gab es auch noch so ein ähm, ja, so ein Playtesting, wo mehrere Leute gleichzeitig gespielt haben, die von extern eingeladen, eingeladen worden sind. Das waren in dem Fall auch Kids, in dem Fall hat man sich aber, glaube ich, auch nicht vorbereitet, ob das jetzt bei Kids irgendwas Spezielles ist oder so. Die hatten auch nur eine Person, die da dann gleichzeitig so ein bisschen das Ganze observiert hat und noch bei Fragen und so weiter einschreiten konnte. Danach gab es noch einen Fragebogen und zum Schluss, das fand ich aber wieder ganz cool, eine eine Runde im sozusagen ähm, Café-Raum. In Schweden, kleiner Mini-Exkurs, ähm, gibt es so ein kulturelles Ritual, mehr oder weniger, äh, Fika, F-I-K-A. Ach, ähm, was halt sehr viel mit so Kaffee, Tee, Gebäck ähm, zu tun hat und das kann man gerne auch mehrfach am Tag zu sich nehmen und äh, gesellig äh, beisammen sitzen Und die dachten halt, dass sie da so eine eher casual Atmosphäre schaffen, damit eben die Kinder dann in, in einer Gruppendiskussion auch eher offener sind, ihre Meinungen noch zu teilen. Genau. Falls sich einer
0: für FIKA und die Praktik dafür interessiert, kann ich auch gerne noch ein Paper in den Shownotes verlinken. Ist zwar mega off topic, aber ich bin ja im Bereich Human Food unterwegs, ja, unterwegs. Dann gerne. und der Action unterwegs. Ich glaube, Wenzheimer <lacht> oder irgendeiner, den zitiere ich auch immer mal gerne in meinen Papern, ähm, hat da eine schöne Studie über ah, ja, schwedische Jugend geschrieben und was für Essenspraktiken es da gibt. FIKA ja. ist halt zum Beispiel die eine, die ich da immer
1: auch noch so prominent im Kopf habe. Ja. Sehr Gut. interessant. Ja, Fußlose zu Ende. <lacht> genau. So, das waren eigentlich schon die Sachen, die alles in der äh, Prototyp-Phase stattfanden. Ähm, jetzt Dinge, die dann während der Produktion stattfinden oder stattfanden. Also, sprich, wenn man sich schon darauf committet hatte, dass man ein Spiel entwickelt ähm, und eben sich das so lohnt und ähm, genau dann auf jeden Fall mehr Content hinzufügt. Ähm, ein so, ein so ein Nebending war halt eben auch eine, eine enge Kommunikation mit diversen ähm, äh, Stakeholdern, alle Leute, die da noch irgendwie dran ähm, beteiligt waren. Ähm, mitunter Also das war so, nur so ein Minipunkt, es ist auch nur so, nur so eine halbe Praktik. Ähm, oder eine Sache, die halt auch weniger mit User Research zu tun hat, als jetzt dieser UX oder eben vor allem UI-Design-Aspekt. Ähm, eine Person hatte noch so äh, Karten, auf denen irgendwelche Sachen drauf standen, so ein bisschen wie diese, ähm, kennst du vielleicht Philipp äh, von Jesse Shell, diese Game Lenses, ähm, mhm, wo du dann verschiedene, ja, Linsen, verschiedene Perspektiven hast, durch die du deine Entwicklung betrachten kannst, das, was du gerade äh, machst, dein Spiel und das waren halt eben aus Design-Sicht ähm, und ich habe auch mal nachgeguckt, das sind halt welche, die man kaufen kann und okay. die halt irgendwelche ux DesignerInnen dort bereitgestellt haben und sowas kam dort äh, zum Einsatz. Ähm, dann gab es auch ähm, ich habe es genannt, Usability-Related Inspection and Developer Play Testing, also wo hier der Fokus darauf liegt, dass man auch selbst testet, ähm, ähnlich wie das, was in dem Prototyping vorhin genannt wurde, allerdings ähm, schon generell ähm, ne? erstens später nach Phase äh, separiert und zweitens nicht so ein alle auf einmal und jeder macht irgendwie Notizen dann wird das geordnet, sondern hier eben eher, dass sich einzelne Personen davor setzen, die im Idealfall nichts mit Game Design zu tun haben, sondern an irgendwelchen anderen Disziplinen arbeiten, aber dann eben auch schon einen anderen, ähm, also irgendwie involviert sind in die Entwicklung und also auch nicht ganz ohne Vorteile, Vorurteile sind logischerweise ähm, und ähm, ja, das gab es auch äh, in, in Mehrfachnennungen, also in äh, drei Studios auf jeden Fall, äh, wurde auch mal genannt inhouse testing mit sich selbst oder sowas. Und ähm, ja, dabei sind dann eben auch Usability verschiedene Sachen aufgefallen, aber es denke ich, trotzdem nochmal ein anderer Blick, wenn man da entsprechendes HCI-Vorwissen hat oder sowas oder eine Person, die halt dafür trainiert ist, ja. mhm. Was auch sehr häufig ähm, vorgekommen ist, ähm, ich glaube auch bei drei oder vier Studios, ähm, das Playtesting mit Bekannten, wo man das einfach mal Leuten gibt, die man so kennt, aus Freunde, Familie, die halt ähm, in seltensten Fällen irgendwie zur Zielgruppe gehören. Die sind halt nur einfach sehr leicht zu erreichen. Oder dass man so ein Schild, äh, Schild aufhängt und dann äh, come in and try the game oder sowas. Und dann hat man vielleicht Laufgrundschaft, der gerade der gerade da ist. Ähm, Showcasing at Expos habe ich noch. Also, mhm. das ist eigentlich, erklärt sich auch relativ ja. von selbst. Das ist glaube ich, auch nicht viel
0: zu erzählen. Genau, Gibt es ja auch bei der Gamescom zum Beispiel die Indie-Booth.
1: Genau, da geht man hin und holt sich dann Feedback von den Leuten, die dann das vor Ort spielen und so. Ähm, Genau. Dann ähm, interessanter, jetzt vor allem, das war ja alles noch vor Corona, vor Pandemie, ähm, hatte ich aber auch so dieses, ähm, also bisher war quasi alles vor Ort, mehr oder weniger. Mhm. Und aber in dieser Produktionsphase, interessanterweise aber glaube ich auch erst da, da müsste ich sonst nochmal genau gucken, aber lassen wir es jetzt erstmal so stehen, ähm, gab es eben dann auch Remote-Testing. Ich habe es halt ähm, in vivo an der Stelle genannt, weil die Leute bei sich zu Hause sitzen. Und nicht erst in irgendein Lab oder irgendwo hinkommen müssen. Also so wie sie jetzt vielleicht auch normalerweise spielen würden. Und ähm, das auch nicht allen ähm, offen war. Also das war eben irgendwie closed. Entweder wurde über, über Discord oder irgendwas anderes, äh, hatte man einfach ein eingeschränkte, ähm, eingeschränktes Publikum, das darauf Zugriff hatte. Und dann war das häufig auch mit einem, ähm, na, mit einem Fragebogen äh, versehen. Aber eben asynchron. Also nicht so, dass halt gleichzeitig noch mhm. ein Entwickler da drauf gucken kann. Ich hatte das zum Beispiel letztens, ich war selber letztens Playtester ähm, bei, bei einem Studio und das ging halt auch über Remote, über Discord und ähm, genau, aber da hat man eben gesehen, was ich gleichzeitig mache mit Bildschirmübertragung und dann habe ich halt auch so Think Loud gemacht und sowas und genau dieses äh, Think Loud fehlt halt dann eben dann dort an mhm. der an der Stelle, dass die Leute halt äh, drüber reden, weil dann kriegst du nur das Feedback aus dem, was halt extra noch kommt und was in dem ähm, in dem Fragebogen drin steht. Genau, ja, so. Generell Discord hatte ich ja jetzt auch schon immer mal genannt. Das habe ich an der Stelle auch nochmal als eigenen Punkt aufgefasst, äh, als äh, einfach Community-Teilnahme mit, mit Discord. Egal, ist es jetzt die Rekrutierung oder on, äh, lieber eher so auf ähm, wie ja ästhetische Fragen oder sowas, was jetzt nicht so Game-Mechanik entscheidend ist. Danach, äh, das wurde mir auf jeden Fall genannt. Also weniger jetzt so diese harten Kernmechanikentscheidungen oder sowas, aber eben trotzdem auch, was ich vorhin meinte, mit ähm, so äh, Ideenlieferant und wo sie sich dann Gedanken gemacht haben, wie kann man das ähm, noch, noch um, umsetzen. Ähm, aber es gab durchaus auf jeden Fall überraschende Aufnahmen davon, ähm, was so oft dem Discord stattfindet. Also wie rege die Communities dort ähm, ja, interagiert haben. Äh, eine hatte auch noch eine externe, ähm, so eine Art wie Qualitätssicherungsfirma drüber laufen lassen. Darüber, das habe ich auch noch in einem Seitensatz mitbekommen, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen, aber es klang weniger direkt jetzt nach Usability, UX-Inspection, äh, aber ähm, ja, irgendwie ging es trotzdem auch ein bisschen am Rande um Usability und Accessibility. Mhm. Ähm, Genau. Es gab aber nun auch die Beobachtung mit Leuten, die nicht vom Studio sind, ähm, wo dann äh, vor allem dieser beobachtende, also ne, Playtesting auch wieder, Leute kommen ins, äh, in, ins Studio und, und, und spielen dort und dann werden aber wirklich die Reaktionen beobachtet. Das hatte man vorher nur bei den internen von den Sachen, die ich vorgestellt habe. Und dann wurden halt je nach Situation auch nochmal Nachfragen gestellt, ähm, wo es auch interessant war, dass die Person, die wir glaube ich, ähm, auch Game Designer, ähm, wusste aber auch, dass sie halt versuchen muss, Fragen zu vermeiden, die halt schon irgendwie eine gewisse Richtung vorgeben oder sowas. Ne? Ja. Ähm, das, das kennen wir ja auch, Interviewtechniken und so weiter.
0: Genau, ja. suggestiv Fragen vermeiden. Genau. Nicht nur genau. einfaches Ja, Nein äh, provozieren, sage ich mal mit den
1: Fragen. Richtig, ja. richtig. Ja, und dann gab es noch ein paar äh, kleine, die eben während oder nach dem Release stattgefunden haben. Zum einen ähm, Early Access das hatten wir ja auch schon angesprochen, das lässt sich halt nicht so ganz trennen von den anderen Sachen, wo einfach auch dann zum Beispiel durch Steam oder Epic Games, was glaube ich in dem Fall der Epic Games Store, eine Plattform geschaffen wird, wobei bei Epic Games bei ich mir gerade nicht sicher, bei Steam kann man auf jeden Fall, gibt es direkt noch so, so ein Forum dazu, wo man auch Feedback geben kann, die ähm, das Studio, die die da von mir erzählt haben, die hatten aber quasi noch so eine eigene äh, Q&A-Seite, mhm. die ähm, wohl auch immer noch betrieben wird. Ich habe letztens mal geguckt, ob es die eigentlich noch gibt <lacht> und ähm, wo aber auch alle möglichen Sachen drauf gekommen sind, ne? also auch Bugs und ähm, nicht nur wie Leute was finden, sondern auch noch irgendwelche im, im Improvement-Ideen und so weiter. Aber genau das halt Early Access Release an sich als äh, Praxis, die irgendwie mit einem Release verbunden ist und halt ein Feedback-Forum. Ähm, zusätzliche Quality Assurance und Usability Fixes, das einfach was halt noch so auffällt. Kann man vielleicht auch wieder anfragen, inwieweit das eine eigene Praktik ist, aber ähm, ich habe es hier nochmal separat genannt, als was, was man auch nach dem Release noch macht. Äh, Social Media kam ja auch schon mal, glaube ich, von dir vorhin in irgendeiner Art und Weise vor, wurde also auch gesagt, ähm, wird sich angeschaut, ähm, wie, wie das ankommt. Ähm, und dass da zum Beispiel auch eher wenig äh, Negatives rumkam. Mhm. Und ähm, ja, äh, speziell wurden auch nochmal Videos analysiert. Also ich habe, äh, ich weiß es nicht mehr, es war glaube ich YouTube, aber das habe ich dann nochmal ein bisschen ausgeklammert, weil das eine sind ähm, halt Kommentare auf Social Media und das andere ist dann vielleicht nochmal sowas wie Klar. Let's Play oder so, wo du halt ähnlich wie wenn du jetzt heute auf Twitch gehst, mir ähm, ja nochmal eine ganz andere Einsicht kriegst da, äh, darauf, wie Leute mit ähm, Spielen umgehen und genau, zu guter Letzt.
0: Halte ich auch, auch für sehr noch, wertvoll, nur um das mal reinzuwerfen. Äh,
1: super, rein. ja, das also ich, ich, ich finde das auch interessant, würde da eigentlich auch gerne noch mehr drüber wissen, mhm. ähm, aber habe auch schon hier und da gehört, dass das ähm, Indies äh, im Speziellen machen. auch okay. machen, mhm. genau, also gerade bei diesen ganzen Early-Access-Sachen ist das halt super, ne? Ähm, wo halt schon ein Spiel draußen ist, aber es ist halt noch nicht fertig entwickelt. Und äh, ja, zu guter Letzt auch noch ähm, die äh, analytischen Sachen, die so eine Game Engine ähm, mit äh, liefern. Also beispielsweise, wenn man dann messen kann, ähm, wie lange mhm. äh, oder wie oft hat man irgendwo gefailt, bevor man was geschafft hat, wie lange hat es gebraucht, äh, bis man ein Level gemeistert hat und ähm, solche Sachen. Genau.
0: Ja, weiß auch nicht, wie fit da, aber ich glaube, da wirbt Unity, ist ja zum Beispiel eine Game Engine, die werben damit auch immer stärker, dass man halt damit leicht, ne, Spiele testen kann und dass sie dir Tipps geben und ich glaube mittlerweile auch Machine Learning basiert, gut, die müssen dann natürlich die Buzzwords raushauen, so nach dem Motto, ne, ja, im Vergleich zu anderen Spielen oder so, dann, oh, welche wilden Schlüsse ziehen, ah, ich, mir würde es ja einfach nur reichen, wenn, wenn ich irgendwie gesagt bekommen würde von meiner Software, hey, hier gibt es Personen, die klicken, auf den Button irgendwie dreimal schnell hintereinander. Ähm, guck mal nach, ob das so sinnvoll ist. So, ne? Das fände ich ja schon ja, cool, genau. wenn, wenn so Häufungen, äh, aber da bin ich zu wenig drin in der Game Engine. Äh, Gibt es vielleicht äh, auch, aber wahrscheinlich das ist kann oben. ich
1: auch nicht genau sagen. Genau. Ja.
0: Oder wie viel Aufwand man da reinschicken muss, dass man so Daten dann bekommt. Ja. Mhm.
1: Genau, aber das waren so ungefähr im Schnelldurchlauf die Praktiken, die ich gefunden habe, was mhm. halt mhm. in irgendeiner Art und Weise meist äh, mit ähm, irgendwie User Research UX zu tun hat. Viel eben mit Playtesting in irgendeiner Form. Ja, und ich cool. habe halt versucht, die so ein bisschen zu separieren, auch wenn man es vielleicht alles am Ende als Playtesting zusammenfassen kann. Aber es gibt halt unterschiedliche Aspekte und da mhm. habe ich ja dann auch entsprechende noch Detailinformationen bekommen, die mich dann ver, ähm, ähm, veranließen. Ja. Veranlasst haben veranlasst, veranlasst haben. veranlasst haben, danke. <lacht> <lacht> das dann voneinander getrennt aufzunehmen. Und ja, im Großen und Ganzen kann man da sagen, das mit der Zielgruppe hatte ich ja schon gesagt. Ne? Aber das eben auch Forschungsfragen, so wie es halt jetzt eigentlich nach der nach beide laufen würde, gab es so gut wie gar nicht. Ich hatte ja jetzt auch nur ein Beispiel dabei, wo mir auch konkret gesagt wurde, in dem Zusammenhang, dass es eine Aufgabe gab von sich heraus. Vielleicht gab es das auch noch bei anderen, aber das habe ich nicht erfahren. Oder wäre halt jetzt eben im Nachhinein nochmal interessant gewesen herauszufinden, dann gibt es die Leute, die, die, die diese Studien leiten. Die haben nicht so wirklich... Zeit oder Wissen vielleicht auch nicht so genau, wie man es organisiert. Erstens schon alleine, wie kommt man an Leute dran, die repräsentativ sind für das, was man mit dem Spiel ähm, bezwecken möchte, also für die Zielgruppe. Also nicht unbedingt Freunde und Bekannte, außer die sind tatsächlich alle genau, was ich ein bisschen bezweifeln würde, <lacht> in der Richtung. Ähm, genau, dann fehlt es halt an entsprechendem Wissen auch, um konkret diese Sachen planen, durchzuführen, auswerten zu können. Aber dennoch eben durch den Community-Faktor und das, was von der Uni mitkommt, gibt es schon Sachen, die man weiß. Aber ich hatte ja vorhin auch erwähnt, jetzt UX, inwieweit das auch ein Begriff ist und so weiter, das war alles eher so, ja, hat man mal gehört und hat hiermit und damit zu tun, aber das war halt alles nicht wirklich was Handfestes. Also das war jetzt nicht was, mit dem sie sich halt täglich beschäftigen. Und ähm, nichtsdestotrotz muss man aber auch sagen, dass ja auch Praktiken stattgefunden haben, die halt relativ früh, wie auch immer relativ dann äh, relativ kein relativ gesehen werden, relativ früh ja doch irgendwelche Tests durchgeführt haben, um halt festzustellen, inwieweit das halt passt oder nicht, aber hatten dann mitunter nicht die besten Methoden zur Hand, wussten nicht, wie sie die Daten auswerten sollen oder wie sie halt das beste Meiste da rausholen und sowas und ja, nichtsdestotrotz findet aber eben ein, ein Austausch statt in der Community und ähm, ich denke, das bietet auf jeden Fall auch großes Potenzial für das Einführen von halt ein bisschen mehr ähm, ja, scientific-based research an der Stelle. Ne? Wenn die das zum Beispiel in der Uni integrieren würden oder auch äh, mehr von dem Thema her aus der Industrie kommen würde, in irgendwelchen Praxisvorträgen oder so, könnte ich mir gut vorstellen, dass sich dann so ein paar Fakten dazu, die einem helfen, selber sowas durchzuführen, sehr schnell auch ähm, verbreiten würden. Und es, es gibt ja auch teilweise ähm, wissenschaftliche Artikel dazu, ne? wie, wie kann ich jetzt Playtesten mit mhm. wenig Ressourcen oder als Indie-Studio oder zum Beispiel Steve Bromley, ähm, von dem ich auch das Buch autobi Games User Researcher sehr empfehlen kann, der auch sehr viel in, in dem Bereich unterwegs ist, Playtesting und was sind so Herausforderungen und Realitäten von ähm, Indies das, dann, der hatte ja. zum Beispiel auch ein Playtest-Kit entwickelt, mhm. ähm, was zwar ein bisschen Geld kostet, aber gerade so eine Institution wie eine Uni könnte sich das halt leisten. Und dann stehen da halt diverse äh, quasi in autodidaktischer Manier ähm, Sachen drin, um sich halt selbst auch weiterzubilden, wie, wie führt man halt jetzt sowas durch und so weiter. Ne? Mhm. Äh, man, man muss halt an der Stelle gewillt sein, man muss die Zeit investieren und ähm, ja. Aber so im, im, im Fazit muss ich schon sagen, dass ich mehr gefunden habe, als ich gedacht habe, auch von dem, was so stattfindet. dass es ja doch verschiedene ja, As Aspekte auch äh, vertritt und alles mal so ein bisschen da ist. Auch Sachen, die ich vorher nicht so kannte, beispielsweise ähm, auch dass jetzt Discord und Early Access so ein Ding ist. Ich meine, jetzt heutzutage, ich bin noch mal zurückgedreht, 2019 habe ich die Daten ja. erhoben. Ähm, heute kriege ich das sehr häufig mit, dass Spiele Early Access gehen. Early Access an sich gibt es, glaube ich, auch schon seit 2010 tatsächlich auf Steam. Gibt ja auch noch andere Plattformen, aber ähm, es ist eigentlich schon ein bisschen alt. Aber ähm, ja, tatsächlich gibt es noch nicht so richtig was in die Richtung wie sowas wie Discord und Community Integration, ähm, Partizipation, was ja jetzt auch immer mal durchkam, wie man wie das so in äh, Spieleentwicklung integriert ist aus einer eben User Research oder auch mit Game Design Sicht und ähm, genau das ist halt dann einer der der Punkte ähm, wo ich jetzt ich entschieden habe, in der, in der Masterarbeit dann auch hm. äh, mich stärker zu fokussieren. Von den verschiedenen äh, Future-Research-Varianten, Future die ich in meiner yeah, Arbeit ich, noch gefunden habe.
0: Genau, ich wollte auch sagen, <lacht> weil es gibt natürlich ja viel Möglichkeiten in die Richtung, ja, in die man jetzt gehen kann. Ne? Also das, was du ja gerade meintest, ich weiß nicht, war glaube ich hier jetzt nicht dein allerletztes Argument, aber das, was ich vor allem stark rausgehört hatte, war ja, okay, man muss Aufklärung mehr betreiben für Indie Game Studios, zum Beispiel durch Wissenschaft, durch irgendwie Anschaffen von Karten, damit man sich der Wichtigkeit von Games User Research in Bezug auf die Spielentwicklung stärker bewusst wird, ne? um das mal vielleicht so zusammenzufassen. Aber man könnte natürlich auch andere Sachen sich überlegen, zum Beispiel, ich habe immer dran gedacht, oder mein Ansatz ging ja vielleicht ein bisschen in die in die Richtung mehr ähm, Games-User-Research-Praktiken oder so das Ganze mehr zu zentralisieren vielleicht, weil so kleine mhm. Indie-Studios vielleicht keine Kompetenzen dafür haben, dass man dann sagt, ne, hey, man zentralisiert so Sachen mehr, entweder bietet so eine Uni oder in so einem Cluster, gibt so ein, eine Institution, was auch immer, vielleicht ist es auch eine Firma,
1: aber ja, so ein Accelerator-Programm zum genau, Beispiel Accelerator, auch, ne? Ne?
0: Bieten ja. vielleicht Playtesting an oder irgendwie Consulting in dem Bereich. Ähm, oder eben das, was ich gerade hatte, den Gedanken, der geht ja auch in die gleiche Richtung, schafft halt irgendwie eine Software-Plattform, wo man, das kann ja theoretisch was sein wie Steam, speziell nur für Early Prototypes, äh, ne? Wo ja. man dann leicht mit den Communities interagieren kann. Aber wie gesagt, das wäre dann eher das abstrakte Argument, okay, Games-User-Research-Kompetenzen zentralisieren, ähm, ja, zumindest für Indie-Entwicklung. Genau, für Indie-Entwicklung. Ja. Genau, Indie weil Indie weil, weil
1: ja. dort eben, das ist halt keine klassische Spielentwicklungsdisziplin und ähm, dann, das ist halt sinnvoll, wenn entsprechende Stellen existieren, wo man die sich die Kompetenzen dann leihweise in irgendeiner Art und Weise ins Unternehmen reinholt, sehe ich auch, dass das eben echt ein großer Entwicklungspunkt ist, dass, oder wo viel Potenzial dahinter steckt. Das war eigentlich auch so mit eins der größten Ahas, die ich, als ich mich zum ersten Mal wirklich so tiefer mit den Daten beschäftigt habe, ähm, und was dann da rausgekommen ist, was für mich dann so da stand. Ne? So, mhm. so wie du es jetzt auch gesagt hast. Vielleicht mhm. das noch als kleine Nebennotiz. Ähm, es gibt ja auch noch andere Plattformen, wo man Spiele veröffentlichen kann, zum Beispiel H.I.O. Ähm, und es ähm, gibt dann noch ein paar andere. Ich müsste es selber nochmal nachgucken, weil ich bewege mich auf den Plattform nicht so häufig, aber es gibt auf jeden Fall noch andere, die auch mehr noch dafür sind, wie zum Beispiel das Itch.io, deswegen ist mir das gerade eingefallen, ähm, wo dann eben auch mal Prototypen drauf sind. Da gibt es wahrscheinlich Beispiel, Plattformen, ja, ja. Nur sind dann wieder zu so wenig Beispiel, bekannt,
0: dann sind wir wieder bei deinem Aufklärungspunkt.
1: <lacht> ja, <lacht> ja. ja, na, im Game-Dev-Bereich ja. ist es schon sehr bekannt. Mhm. Ähm, ich hatte mal gefunden von Dorfromantik beispielsweise, gibt es auch noch irgendwie einen Early-Prototype äh, oder ich weiß nicht, aus welcher Farbe, Genau, ich habe mir den jetzt auch nicht genauer angeguckt oder so, aber ähm, ja, viele, viele Sachen. Auch als ich mal für Weihnachts, äh, nach Weihnachtsspielen gesucht hatte, man erinnert sich, ne, das ist irgendwann vor, vor zwei Jahren, drei Jahren hatten wir da mal ein einen, äh, einen Weihnachts-Advents-Special zu. Ähm, da habe ich halt auch dort dort viel gefunden, was ist auch nicht unbedingt full, fully-fledged Games sind, mhm. aber da ist dann eben die Frage, ne was ist jetzt einfach mal so eine ne kleine Idee, vielleicht auch was, was in einem Game Jam entstanden ist, was dann auch auf solchen Plattformen liegt und ähm, wo verfeinerst du vielleicht noch die Spielidee oder wo würdest du dann wirklich in eine Produktion gehen, wo du sagst, hey, eigentlich ist das sehr cool, da habe ich gutes Feedback bekommen, dann machen wir mal weiter. Und diese Ansätze gibt es ja auch. ne? Also gerade das Studio, was ich auch erzählt habe, die ähm, viel mit der Community äh, zusammen machen und gerade am Anfang auch immer, sie haben es halt selber Rapid Prototyping genannt, dass sie eben ah, so, ja. so schnell, ähm, Prototypen raushauen, um zu gucken, ähm, was hat halt das meiste Appeal und dann stecken sie da mehr Energie rein. Und ja, ja. Sowas. was, ähm, ja.
0: Gut, ja, um das Ganze nochmal Richtung Ausblick äh, hier die, die Diskussion zu schieben. <lacht> Meinst du ja, es gibt ja verschiedene Ansatzpunkte wahrscheinlich für, für Ausblicke. Ich habe selber mir auch Gedanken gemacht, ne, in welche Richtung könnte man gehen. Man könnte darüber nachdenken, okay, mit der qualitativen Studie, die du jetzt gemacht hast, macht man daraus vielleicht eine quantitative Studie, versucht eine Umfrage, äh, da mal mit mehr ähm, Indies in, in der Sweden Games Arena zu machen und da irgendwie Sachen mehr zu generalisieren. Ähm, schaut man sich vielleicht ein anderes Cluster an mit einem gleichen Vorgehen, ne? dass man sagt: Okay, äh, ich schaue mir jetzt noch ein anderes Cluster an, entweder in Schweden oder wegen mir in Deutschland, in Amerika, in Asien, irgendwo, ne? Japan, China, was auch immer. Ich glaube, das wäre auch äh, interessant. Ähm, genau, ja. Bleibt man bei dem gleichen Cluster und geht da irgendwie anders vor? Entwickelt man IT-Software, den Gedanken, den ich gerade hatte, ne? so einen zentralisierten Ansatz, um die jetzt zu unterstützen? Genau, wie geht es jetzt bei dir weiter? Oder welchen, wel, oder äh, habe ich ja so verstanden, ne? deine Masterarbeit baut da drauf irgendwie yeah. auf, aber in welcher Form geht es jetzt bei
1: dir weiter? Genau. Ich habe es ja auch gerade schon so ein bisschen genannt, vielleicht noch, um das vorzuführen, was du gerade gesagt hattest. Das waren auch so die Punkte, die ich mir gedacht habe, wenn man es jetzt einerseits, die Daten sind ja schon eine Weile alt, könnte man nochmal auch, auf die gleichen äh, Studios zugehen und dann gucken, wie sieht denn ja. jetzt aus, was hat sich in der Zeit getan. Äh, sowas gibt es vermutlich auch sehr selten. Ähm, wäre sehr interessant gewesen. Noch mal andere Studios vom selben Cluster und äh, du meintest ja auch, ne, wenn man sich das woanders anguckt, in anderen Clustern, ähm, dann hätte man vielleicht in anderen Ländern auch nochmal einen, Nation also einen kulturellen Vergleich. So, Keine Ahnung, was das halt ausmacht. Ähm, ja, interessant wäre es ansonsten auch, direkt auf einzelne Praktiken einzugehen, ähm, die ich herausgefunden habe, also da noch ein bisschen weiter, weiter zu forschen. Ähm, inwieweit kann man das machen? Beispielsweise jetzt natürlich noch mit dem Pandemie-Ding ist auch dieses Remote-Testing mhm. mehr in den Vordergrund gerückt, auch was ich so gehört habe. Ähm, das soll bei mir am, am Rande auch noch ähm, eine Rolle spielen. Ähm, sage ich gleich noch mal was dazu. Ähm, Genau. An, ansonsten wäre es halt eben auch interessant zu gucken, wie äh, findet denn so die ähm, Vermittlung von diesem UX-Wissen, was halt da ist an der Uni statt. Ähm, oder wie, wie könnte man es auch besser machen. Ne? Also gerade in, in Richtung auch ähm, die Qualität von Games-User Research steigern und die, den, den Reifegrad, dass von sich aus die von der Mentalität hier alle schon stärker in die Richtung gepolt sind und da könntest du auch verschiedene Sachen halt an der an der Uni durchführen oder könntest mal gucken, welche so gewisse einzelne Methoden, die in der Wissenschaft halt niedergeschrieben sind sozusagen oder die diskutiert werden, dann dort mal mitnehmen. Zum Beispiel gibt es ja diverse Heuristik, mit denen das schon mal gemacht wurde, aber das könnte man ja auch ausweiten. Also vielleicht mal in so einem Uni-Kontext und gucken, wie können die Leute damit umgehen, wie hilfreich ist das für die und ähm, ja generell weiß ich halt leider nicht an der Stelle ist es auch irgendwo eine Limitation äh, was genau ist ähm, hat in den Bachelor Studiengängen stattgefunden ne? was genau haben die jetzt darüber gelernt mhm. ähm, aber ja ich denke das ergibt sich schon alles aus dem Kontext jetzt da muss ich nicht nochmal weiter drauf eingehen ähm, ja
0: ja wie Ansonst, wie geht's bei dir genau Genau. Ja, jetzt das nur mal ich kurz vielleicht ja, skizzieren, ne? weil ist ja genau, ich ja habe ja gerade sein,
1: eigentlich so. schon gesagt. Ähm, von daher ist es, glaube ich, nur noch Wiederholung oder nochmal anders ausgedrückt. Ich habe halt festgestellt, dass diese Community Participation ähm, oder halt teilnehmende Community als ähm, Entwicklungswerkzeug oder design in der Spieleentwicklung, dass ich das halt sehr interessant finde, vor allem, weil ich das halt jetzt aktuell überall irgendwo sehe, ne? also viele Early-Access-Sachen, die mhm. rauskommen oder so viele Discords, ähm, die dann auch einladen, äh, Studios, wo man da drauf kommen kann und dann ist dann die Community und kann dann da irgendwie mitgestalten. Und ähm, genau, das fand ich sehr interessant, auch weil ich ja im Zusammenhang damit schon verschiedene Praktiken gesehen habe. Ähm, unter anderem ne, nur zum Rekrutieren oder beispielsweise jetzt letztens, wo ich den Playtest mitgemacht habe. Das war zum Beispiel ein Discord-Server, wo ähm, nur die, die Tests stattgefunden haben. Halt diese synchronen Tests, die ähm, mehr oder weniger auch moderiert waren. Ähm, und ich hatte ja auch erfahren in, den, in meiner Studie von ähm, Abstimmungen, die dann zum Beispiel stattfinden über Sachen, die eher weniger wichtig sind und so. Und ähm, vor allem da es, also einerseits ist es halt jetzt recht weit verbreitet, möglicherweise auch mit durch Pandemie. Ähm, und äh, andererseits habe ich bisher nicht wirklich großartig was dazu in der Literatur gefunden, wo ich also mhm. denke, es wäre jetzt äh, sehr cool, das Ganze noch weiter zu vertiefen und da mal irgendwie eine Grundlage zu schaffen. Mhm. Das heißt, also ich bin noch nicht so ganz äh, fix, ich bin ja gerade auch noch am, am Anfang von der, mhm. von der Planung, ähm, guck eben noch ein bisschen genauer, was gibt es jetzt noch zur, für Related Work doch noch irgendwie in dem Bereich oder irgendwo hatte ich nochmal was als Open Development äh, mhm. gehört, ähm, was mehr oder weniger auch so ein bisschen die Richtung geht, äh, was ich denke. Aber ähm, ja, ich, ich werde vermutlich eine Umfrage machen, die ähm, ich jetzt aber aus dem, aus diesem Cluster-Kontext von ähm, Uni und Industrie rausnehmen werde, ähm, ist halt ein bisschen schade. So, weil sonst könnte man sagen, man, man bleibt in dem Scope, aber ich glaube, es ist ganz interessanter auch gerade, um noch mehr Eindrücke zu bekommen, wenn es in dem Bereich noch nichts gibt, für so eine Erstaufnahme sozusagen, ähm, das halt auch einmal deutschsprachig und also einmal eben mit Fokus auf deutsche Communities, äh, deutsche Spieleentwicklung, deutsche Discords äh, und auch äh, nochmal englischsprachig, was ich unter anderem auch in Schweden droppen kann oder jetzt bei der, äh, in der Grux. Community, ähm, also Games Research und User Experience, wo verschiedene Games User ResearcherInnen aus der ganzen Welt mit drin sind und die dann möglicherweise auch verschiedene Vorerfahrungen damit haben. Also das ist sowas, ähm, wo ich gerade drüber nachdenke, so eine Bestandsaufnahme zu machen hinsichtlich verschiedene Fragen, ne, wozu ähm, werden so partizipative Methoden eingesetzt, was genau passiert da? Also einerseits warum macht man das? Andererseits was findet statt? Ähm, aber auch wie wie sind zum Beispiel auch die, ähm, diese Server aufgebaut? Ähm, wie ist die Interaktion? Was äh, kann man über die Akteure sagen, die dort ähm, sind? Ähm, und äh, wie ist so Dynamik? Ja, ja. Was, was, was kommt da so raus? Und so ein ja. bisschen explorativ vorgehen ja, und dann auch genau. nochmal in, in Interviews äh, noch ein bisschen tiefer vielleicht gehen und noch das eine oder andere nachfragen, inwieweit das dann eben auch mit, mit Playtesting zusammengehört und ähm, was da dann so stattfindet und was vor allem vielleicht auch Herausforderungen sind. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass dieses so, man weiß nicht so genau, was soll man fragen oder genau auch eine Finding war noch, was ich hatte, ähm, dass sich die Leute auch damit schwer tun, wenn die Community zum Beispiel, also wenn man eine Auswahl gegeben hat und die Community hat äh, was, ähm, mehrheitlich entschieden oder halt abgestimmt, was sie gut findet, was man selber aber halt nicht so toll findet, ähm, wie geht man dann damit um, setzt man dann doch das ähm, um, mhm. was die Mehrheit hatte oder nicht und ähm, ja, generell, ähm, ich bin, bin mal gespannt, in, in welche Richtung das geht, ich habe auch ein bisschen Angst, dass da gar nicht so interessante Sachen rauskommen, genau. aber doch, ich... Doch fühle mich trotzdem darin bestärkt, dadurch, dass ich halt noch nichts dergleichen bisher gesehen habe, ja. ähm, Das ist ganz interessant ist, da die Forschung auf jeden Fall hin auszuweiten. Doch. Und dann sprechen wir uns da möglicherweise auch nochmal in einer anderen Folge drüber, was da dann rausgekommen ist. Und dann kann man es auch nachlesen. Die Vorstudie ist ja jetzt unter Verschluss, aber ja.
0: Ja, wollte ich auch sagen, ne? die Vorstudie aktuell ist noch nicht veröffentlicht. Ähm Gibt aber vielleicht Pläne, die zu veröffentlichen, aber Fokus im Moment erstmal auf der Masterarbeit. Genau,
1: ne? genau. Also die Erkenntnisse bieten, bilden auf jeden Fall die Grundlage für die Masterarbeit und ich werde ähm, einige Sachen da auf jeden Fall auch in irgendeiner Art und Weise nochmal aufgreifen. Äh, ähm, die Arbeit selbst, wie gesagt, ähm, ist aktuell erstmal nicht geplant, dass sie veröffentlicht wird. Wenn allerdings noch konkrete Nachfragen zu verschiedenen Sachen äh, sind, das Ding, das sind auch 50 Seiten oder so oder warte, nee, 44 Seiten. Ja. Ja. ja, also da, da, da steht noch, noch mehr drin, als wir jetzt eh schon drüber gesprochen haben. Ja. Wenn da jemanden was interessiert, kann ich gerne noch ein bisschen ähm, was drüber erzählen. Ähm, eventuell veröffentliche ich auch nochmal einen äh, Artikel auf Medium oder so, wo ich das zusammenfasse, ähm, was ansonsten als nächstes geplant ist. Ähm, ich habe, aber da ist noch nicht sicher, ob das stattfindet, aber es wäre natürlich cool. Ich hatte vorhin ja auch gesprochen vom Games User Research Summit. Den, über den ich ja damals äh, auch noch mehr in diese Welt, in die Community von Games Research und Use Experience abgetaucht bin, ähm, erzählt. Und ähm, wir haben ja auch schon mal eine Folge drüber gemacht, ich glaube die 23 oder so war's. Und da gibt es ähm, ja auch eine einreiche Möglichkeit. Und da habe ich mal das Thema eingereicht. Und ähm, ja, vielleicht kann ich also im Mai dann auch einer internationalen, einem internationalen Publikum ähm, in sehr viel weniger Zeit äh, und eher so ein bisschen, was nimmt man jetzt denn jetzt ähm, Nützliches daraus mit? Das war jetzt ja eher so ein Gesamtüberblick über mhm. alles, mehr oder weniger. Aber was ist auch so Actionable Feedback, wie man das so gerne nennt? Ähm, genau, da hoffe ich, dass das angenommen wird. Da ich muss ich noch die Daumen machen. Ja. Danke, danke. Was dann, was ich dann da mache, weil eine Präsentation oder so steht alles noch nicht. Klar, wenn man es noch nicht braucht, dann kann man die Zeit auch erstmal anders äh, umsetzen. Ja. Aber cool wäre es natürlich schon, gerade auch, weil ich bestärkt worden bin, in den Leuten, die damit involviert äh, waren, unter anderem auch in der Betreuung. Ähm, lieben Dank an Micha an der Stelle nochmal. Äh, sehr, sehr guter Betreuer. Der war ja auch mal bei uns im Podcast zu Gast über Gender und Diversity in der Spielentwicklung ähm, gesprochen. Folge 20, glaube ich. Oder ja. 21? 20.
0: Und die letzte ähm, Halloween-Folge.
1: Und die letzte Halloween-Folge, ja. genau, da haben wir ja auch ein bisschen philosophiert, was äh, Halloween in, mhm. in Games macht und ob es Halloween-Spieler gibt. Genau, der der hat mich auch sehr, sehr gut betreut und äh, hat mich halt auch darin bestärkt, die Ergebnisse zu teilen. Und ich hatte letztens auch noch äh, mit äh, Steve Romney Kontakt aufgenommen, weil ich ja wusste, dass der ja auch äh, so ein bisschen in dem, in dem Rahmen forscht mit Playtesting und Indies. Und ähm, der hat mich auch nochmal an eine Kollegin weitergeleitet und von dem, was er bisher auch mitbekommen hatte, also ich hatte ihm nur noch so ein kleines Preview äh, zugesendet. Mhm. Ähm, das fand er auch, ähm, dass Auf es halt äh, wertvoll für die, für die Community und Research sein konnte könnte und ja, würde ich mich freuen. da contributen zu können.
0: Genau, würde ich dich auch auf jeden Fall bestärken. Also ich habe ja auch wahrscheinlich das gleiche Review dann, äh, Preview, Review, <lacht> nee, das gleiche Preview gelesen, also ein Extended Abstract, ein bisschen ne, anders, fünf, sechs Seiten und ja, muss ich auch sagen, gut geschrieben und das, was du jetzt hier auch so alles erzählst, ähm, klingt auf jeden Fall so, als sollte das publiziert werden und bin ich mir auch sicher, dass man das irgendwo bei der entsprechenden Konferenz unterbringen kann. Nicht nur als Vortrag, in Anführungszeichen, nicht nur als Vortrag äh, ja. auf einer Konferenz, sondern auch irgendwo als entsprechende Publikation.
1: Ja, ähm, naja, mindestens ja. kommt ja schon was dazu in der Masterarbeit und dann... Ähm, hat man die wichtigsten Sachen da auch nochmal drin. Ich muss nur mal gucken, wie ich dann mit diesem äh, Academic-Industrial-Cluster-Kontext äh, da umgehe, weil mhm. der ja dann jetzt wahrscheinlich rausfliegt, was eigentlich sehr schade ist. Mhm. Aber ähm, ja, mal halt gucken. Dann das ist alles, wie gesagt, Na, noch in dem Making. Vielleicht ja, erzähle ja. ich dann in der Folge über die Masterarbeit noch irgendwelche anderen Sachen. Ja, ja, genau. Die in retrospektiv nochmal komplett anders aussehen. Genau, vielleicht
0: noch zur Masterarbeit, aber vielleicht übernimmt man sich dann da auch so. Aber würde ich dich vielleicht auch ermutigen, wollen auch so ein bisschen... Sag ich mal noch mehr Ethnographie zu leben oder Ethnographie zu machen. Ich meine, du hast jetzt ja ein Playtesting schon gemacht, aber dass man so sagt, das ist ja auch eine valide Methodik, dass man sagt, okay, ich war jetzt hier mal auf 20 Discord Servern insgesamt, habe mir das über einen Zeitraum von einem halben Jahr mal angeguckt, habe an keine Ahnung 49 Playtests teilgenommen. Nein, so viel muss ich ja vielleicht gar nicht sein. Ne? An, an der Zahl, die du da teilgenommen. <lacht> teilgenommen und das so, komplett mal ethnografisch, so als Forscher, als, als, ne, als teilnehmender Playtester mal aus der Brille zu äh, sich anzugucken. Ist natürlich super mutig für eine Masterarbeit und allgemein mutig als Methodik, aber wäre interessant. Ja? Gerade so explorativ, wenn du ja. sagst, da gibt es wenig zu. Klar kann man dann noch immer auch Interviews führen und sowas, ne? aber eh richtig aus der Sicht eines Ethnografen das mal zu sehen und auch so aufzuschreiben. Ich
1: ja. Ich finde das super, super witzig, dass du das sagst, weil ja. einerseits wurde mir das geraten, andererseits bin ich auch schon selber dazu dazugekommen äh, oder darauf gekommen. Also das mit dem ähm, sich halt bestehende Discords angucken und wie die so funktionieren, ähm, hatte ich so zum, ein zum bisschen auch die, die Gedanken, aber eigentlich eher nur von bestimmten. Und ähm, mir wurde da aber auch nahegelegt, ich soll mal noch gucken, ähm, ja generell einfach noch ein paar mehr sich, sich anschauen und die Daten, die sind ja quasi schon da. Ne? Die, da muss man niemanden zu befragen. Interessanter ist natürlich dann noch genau. äh, zu befragen, um zu erfahren, äh, warum, wieso, weshalb ist das jetzt alles so und wie funktioniert das noch außerhalb von der Plattform. Darüber hinaus muss man ja noch sagen, ne? also ich weiß noch nicht, wie ich mit ähm, anderen Plattformen umgehe. An sich gibt es ja eben noch von Steam, dieses Early Access Forum die Möglichkeit, Reddit wird vielleicht auch noch irgendwo mit eingesetzt und gegebenenfalls gibt es auch noch andere Plattformen. Ich denke trotzdem, ich werde den Discord-Fokus einfach behalten und ja, dann oh. noch mit abgrasen, was sich drumherum ergibt und so dieses teilnehmende Playtesten tatsächlich mit dem Playtest, den ich letztens hatte, dachte ich mir auch so, boah, eigentlich wäre das auch voll Voll cool. Ja. Ich habe ja sowieso Spaß dabei, immer selber Sachen zu, te zu testen und dann auch so ein bisschen zu gucken, gerade in Richtung ähm, Learnability, Onboarding und so weiter gibt es ja super viele Sachen, die mir dann immer noch auffallen, wo ich denke, oh ja, äh, hier und da äh, super gelöst oder mh, müsste man vielleicht nochmal ran. Und noch eine besondere Komponente, die da ja auch dazu kommt, ähm, so als eben teilnehmender Playtester oder wie du es genannt hattest, kannst du ja dann auch oder hast du auch einen Blick darauf, wie die Leute, die so einen Test mit dir organisiert haben, sofern es eine Moderation gab, ja. Ähm, aber vielleicht auch unabhängig davon, ja. wie sie kommunizieren, wie die das organisiert mhm. haben. Ich habe mich ungelogen nach dem Playtest letztens zwei Stunden hingesetzt, oder vielleicht waren es auch zweieinhalb, und habe meine ganzen Gedanken niedergeschrieben, wo ich halt auch solche Sachen äh, aufgeschrieben habe. Das kann Teil der hab. Masterarbeit sein, wenn ich vielleicht genau, schon dachte, in die Richtung Vielleicht, vielleicht ja. geht es in die Richtung, aber cool, ja. dass äh, du auch ja. auf die Idee kommst. Das bestärkt mich, das vielleicht doch zu machen, aber ich muss auch echt aufpassen, mich nicht zu übernehmen, ja, weil man ihr kann habt schon gemerkt, <lacht> da gibt es <lacht> ja. jetzt super viele Sachen, die man machen könnte, ähm, aber es ist ja nur begrenzt Zeit und ähm, man sollte halt eben auch den Scope nicht überziehen, aber mal schauen. Da sprechen wir Ich meine, uns später und wenn man, man eh, über, ne, wenn man eh freiwillig schon
0: Playtests macht und auf Discord da unterwegs ist und sich dafür jetzt interessiert, <lacht> ja. mehr oder weniger, ne, dann soll man das machen, statt jetzt irgendwie forcierte <lacht> Interviews oder Umfragen zu konstruieren und sich dann nur darauf zu beziehen. Du kannst das ja noch immer machen, aber ich ja. würde auf jeden Fall dann, wenn man da mehr Bock hat, die Ethnografie stärker zu vertiefen. klar, ja. ein Playtest reicht dann nicht aus, ne, aber wenn man dann ja. sagt, okay, man macht halt zehn oder Ne? X muss man an Nummern finden. halt Genau. Oder eine Anzahl, Ein,
1: naja, gut. eine ja. mögliche Aussicht auch äh, noch, die ich jetzt vergessen hatte von den vom weiteren Vorgehen. Möglicherweise, ähm, also ich wurde auch bestärkt, das zu tun, aber ich muss eben auch da gucken, wie es zeitlich reinpasst. Ähm, gibt es vielleicht auch nochmal, so nachdem ich verschiedene Datenaufnahmen, Analysen gemacht habe, nochmal so einen abschließenden Workshop oder so mit Game DesignerInnen bzw. Leute, die im Games-User Research arbeiten, um mal so ein bisschen auch von den Leuten aus der Praxis evaluieren zu lassen. Ähm, wie das so ist, was ich gefunden habe, was davon vielleicht ähm, eher praktisch ist, was nicht so praktisch ist, um im besten Fall noch eben so eine Art von Best Practices rauszufinden, Handlungsempfehlungen, das wäre natürlich sehr nice, aber ähm, mhm. mal gucken, das ist aktuell noch ein Wunschgedanke, ähm, <lacht> ja, wäre ein schönes Stück Ergebnis. Für Stück, ja. Schritt für Schritt.
0: Ich drücke die Daumen, wie gesagt, auf jeden Fall danke, coole, danke. coole Themen, mit denen du dich da auseinandersetzt, äh, während deiner Projekte oder allgemein jetzt, ne, in deinem Studium und ähm, ja weiß auch gar nicht, ob es jetzt da noch ein irgendwie... Hast, hast du noch ein Schlusswort, Ben? Das nee, tatsächlich habe ich diesmal alles sagen? gesagt. Ich
1: könnte es bestimmt noch mal durch die ganze, durch die ganze Arbeit durchscrollen und irgendwas würde mir noch auffallen. Ja. Ähm, aber ich glaube, das Wichtigste ist alles gesagt. Ich denke auch. Ähm, die Aufnahme dauert ja jetzt mehr als ja, lange genug. Ja, Von äh, daher hat man eigentlich schon fast, fast die <lacht> genau. Arbeit lesen können in der, in der Zeit möglicherweise. Ich ja. weiß es gar nicht, wie lange man für für so viele Zeiten hm, braucht im wissenschaftlich ja, geschriebenen ja, Text. Ja, ich denke, zweieinhalb Stunden. Also wenn wirklich Stunden, auch verstehen ja, möchte, Stunden. durchgehen.
0: Für 50 ja. Seiten, zweieinhalb Stunden ungefähr. Ja. Aber Podcast kann man sich ja in doppelter Geschwindigkeit anhören. So hm? nämlich. Ja. <lacht> genau, so. Dann würde ich sagen, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt. Vielen Dank, Ben. Ah, ne? Ich hätte
1: noch einen Gastwunsch. Einen
0: Gastwunsch, ja, hau raus,
1: <lacht> genau. Ja den, ja, den Future Ben, um, um mal zu wissen, <lacht> ah, ja. ähm, wie, wie das dann alles gelaufen ist. Das
0: ist ein guter Gastwunsch, hat sich bisher auch noch keiner gewünscht. Ich, ich wünsche mich ich als an. nächsten Gast noch. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: ja, ja, sehr schön. Ja, hat mich auf jeden Fall gefreut.
0: Ne? Fand ich super cool, so mal im Detail sich mit dir darüber auszutauschen. Wie gesagt, ich habe ja auch wir waren ja immer wieder mal in Kontakt, äh, während du in Schweden warst, hab da ja schon mhm. ein bisschen was erfahren, aber so im Detail kriegt man es ja dann trotzdem nicht mit, gerade was ja. danach herausgekommen ist. Und, und in ja. der Zeit
1: sind ja auch die Ideen entstanden zu unserem Podcast. Ja, ja. Ich erinnere ja. noch mich noch an die ganzen Sprachnachrichten, die wir ja, uns ja, genau. geschickt haben und dann so der im podcast da eigentlich schon seine Wurzeln gefunden hat, ja. bevor wir dann ein paar Monate später äh, uns ins Studio gestellt haben und genau. tatsächlich mal was aufgenommen.
0: So war's. Das ist doch jetzt ein schöner Schönes Ende no? hier, schöner Abschluss und dann würde ich sagen, wir hören voneinander. Bis dahin.
1: Macht's gut. Genau, folgt uns, wo man folgen kann, kommentiert gerne, stellt Fragen, Empfehlt uns weiter, wenn euch das gefallen hat. Nicht jede Folge ist so exzessiv lang wie diese, aber ähm, genau, irgendwie kann das auch mal sein. Genau. Einen schönen Tag noch.
0: Tschüss. Tschüss.